0: Witamy serdecznie wszystkich internautów. Wojciech Orzechowski, prowadzę profil na Facebooku Bliżej Boga Być. Kiedyś, gdy zakładałem ten profil, to właściwie nie nie wiedziałem, po co go robię, dlaczego, dla kogo. Potem przyłączyła się Jola Przychodniak, która tyle tam serca wkłada i tyle pięknych treści publikuje i mam nadzieję, że Wam się podoba. W trakcie powstała książka, w której zamieściłem wiele historii ze swojego życia. Książka pod tytułem Bliżej Boga Być, która ma na celu przybliżać wszystkich do Boga. Ten profil na Facebooku, on nie jest po to, żebyśmy się dzielili, tylko po to, żebyśmy się łączyli. Czyli nie zadajemy trudnych pytań. To nie jest to miejsce. Tutaj staramy się jednoczyć i chciałbym, aby każdy z nas kiedyś znalazł się w niebie, bo to, co tutaj jest na ziemi, to jest tylko chwila. My tutaj jesteśmy gośćmi, jesteśmy przechodniami, a to, co jest najważniejsze dla nas, to jest tam gdzieś poza horyzontem. Niebawem nasze życie się skończy i wszystkim życzę, żebyśmy się znaleźli w niebie. Żeby znaleźć się w niebie dzisiaj, musimy zadbać o to, aby być bliżej Boga. O to, żeby mieć z Nim wspaniałe relacje. O to, żeby przyznawać się do Niego i przyznawać się do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Królem. Jeżeli my się do Niego przyznamy, to wtedy on również przyzna się przed swoim ojcem, przed naszym ojcem i sprawi, że zostaniemy zbawieni. A tak niewiele nam trzeba, bo dzisiaj każdy z nas może być zbawiony. Ja jestem wielkim grzesznikiem i to, że tutaj stoję, to tylko dlatego, że mam chęci, tylko dlatego, że że Bóg również pokazuje mi ścieżki w życiu, które mi powinienem iść, ale mówi również, słuchaj, powinieneś robić tak, powinieneś robić tak. Oczywiście wszystkie te instrukcje odczytuję w Piśmie Świętym i, i to jest wspaniałe, że... że że Bóg mnie prowadzi. Chciałbym zarazić Ciebie również tym, żebyś odkrył przeswaniałego Boga, który jest w niebie i który, który czeka również na Ciebie. Mam tutaj ze sobą dzisiaj wspaniałych gości, przyjaciół, którzy są ze mną i dla których też Bóg jest bardzo ważny w życiu i którzy także zgadzają się z tym słowem, które było mottem do dzisiejszego wydarzenia, które pochodzi z pierwszej księgi Kronik, z 12 rozdziału, 19 wiersza, w którym to prorok mówi do Dawida, Bóg jest twoim wsparciem. Ja uważam, że Bóg dla każdego z nas jest wsparciem i może być także wielkim wsparciem dla ciebie. Tam w tej historii Sytuacja jest taka, że Saul prześladował Dawida. Dawid uciekał i wielu żołnierzy wtedy przeszło do Dawida, ale gdy oni przechodzili i przyszli do niego, Dawid się mocno przestraszył, bo nie wiedział, czy oni przychodzą do niego spokojowym zamiarem, czy nie. I wtedy prorok właśnie go uspokaja i mówi spokojnie, Bóg jest twoim wsparciem. Chciałbym, aby Bóg był wsparciem na wszystkich twoich ścieżkach, aby ciebie wspierał i i błogosławił ci w życiu, tak jak kiedyś Bogosławił Izraelitom, tak jak błogosławił pierwszym chrześcijanom. Cieszę się, że dzisiaj jesteście tutaj ze mną i dwa słowa teraz o moich gościach. Tomek Karauda z Łodzi, tak? Tak. Tomek. Tomku, jesteś
1: lekarzem. Jestem lekarzem. Jesteś lekarzem.
0: Tomek jest lekarzem, Pracujesz w szpitalu w Łodzi. Tak. Właśnie Tomka tak, dzisiaj tak. odbierałem ze szpitala z Łodzi. Co chciałbyś powiedzieć, dlaczego tutaj jesteś, dlaczego zdecydowałeś się, żeby tutaj z nami być i wystąpić do internautów, powiedzieć parę słów.
1: Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i witam Was wszystkich, którzy oglądacie nas po tej drugiej stronie szklanego ekranu. No i jak i moich kolegów. Jako, że jestem lekarzem, chciałem powiedzieć dwa słowa o tym, czy jest miejsce dla Boga i dla wiary w momentach zderzenia z ostatecznością czyli wtedy, kiedy walczymy o życie.
0: W Super! Porch. Ja myślę, że to jest bardzo istotny temat. Ja w ogóle zaczynam od przedstawienia za siebie i o sobie. Nawet nic nie powiedziałem. Nie wiem, czy mnie znacie, <grym>, ale to powiem o sobie w takim razie na końcu. Przedstawię się. A przejdźmy teraz do Tomka. Tomek Szambelan. Ty pochodzisz ze Szczecina chyba. Ze Szczecin, Warszawa. Ale mieszkasz obecnie w Warszawie. I w Szczecinie. Niektórzy być może znają Tomka jakoś staryba na YouTubie i na Facebooku. Ponieważ Tomasz bardzo mocno się udziela również w głoszeniu Ewangelii. Bo to tu właśnie jesteśmy. Tomek, chciałby, co chciałbyś powiedzieć? Eee, tak. Ojej. Tyle rzeczy bym chciał
2: powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym tutaj przedstawić swoją historię, jak to się stało, że mogę tu być, mogę opowiadać o tym, jak Bóg mnie prowadził w życiu codziennym, ale również w pracy. Jak to się stało, że nawet nie skończyłem studiów, a dostałem fenomenalną pracę. A gdzie pracujesz? Pracuję obecnie w największej sieci partnerskiej YouTube'a, więc jestem powiązany z YouTube'em i współpracuję z największymi twórcami w Polsce i jest to naprawdę ciekawa praca, ale o tym zaraz więcej powiem.
0: No i super, będziemy dzisiaj mówić także o wsparciu w pracy, o wsparciu w biznesie. Ja będę o tym mówił mało, bo ja cały czas mówię o biznesie i dużo, dużo w tym pracuję, więc dzisiaj powiem historię całkowicie niezwiązaną z biznesem, ale przejdźmy do Marka. Marek jest teologiem. Tak. Czy ty kiedyś myślałeś, że zostaniesz teologiem? Kiedyś
3: zupełnie nie myślałem, a dzisiaj u- uważam, że jest to w jakiś sposób taki dla mnie spełnienie, samo słowo teolog może Upasuje? jest takie, nie należałoby je gdzieś tam głębiej wyjaśnić, ale ja lubię pracować z młodzieżą. Ja w moim czasie, kiedy byłem takim całkiem młodym człowiekiem, bo cały czas jeszcze jestem, to sporo błędów zrobiłem, między innymi o tych błędach, dzisiaj będę chciał trochę powiedzieć, o momencie, jak wychodzi się z błędów i że Pan Bóg nawet wtedy nie gniewa się na nas, ale chętnie podaje rękę. Mam wielką pasję w pracy z młodzieżą, żeby te stracone lata w moim wypadku, w moim życiu, żeby komuś te lata można uratować, żeby miał lepsze życie, satysfakcjonujące i żeby, żeby mógł poznać, że Pan Bóg jest kimś naprawdę niezwykłym, bo ja przez wiele lat omijałem Pana Boga, a, a Pan Bóg czekał i to jest niezwykłe, lubię, lubię opowiadać. Rewelacja,
0: posłuchamy co Marek ma nam do powiedzenia, Marek pochodzi z Katowic, z Katowic. Tomek z Torunia. Patrzcie, z całej Polski jesteśmy, przyjechaliśmy do was.
4: Witam was serdecznie, bądźcie pozdrowieni. Chciałem serdecznie przywitać moją społeczność facebookową, bo promowałem to wydarzenie na swoim facebooku, więc cieszę się, że jesteście ze mną i z nami wszystkimi tutaj. Ja dzisiaj chciałem opowiedzieć o kilku takich swoich przeżyciach i o tym, że jestem przekonany, że one wszystkie mają związek z prowadzeniem i taką pomocą bożą. Powiem o mojej historii, jak egzamin w niesamowity sposób, bez właściwie swojej ingerencji powiem o tym, jak dostałem swoją pierwszą pracę, też w bardzo dziwnych Myślisz, okolicznościach. Myślisz, że to wszystko ma związek z Panem Bogiem? Jestem pewien, Tak. dlatego chcę o tym powiedzieć. Powiem też o porażkach, bo wszystkim, wszyscy mówią, no Pan Bóg pomaga, jest świetnie. Czasem też się pojawiają porażki, dlatego o nich też chcę powiedzieć, ale chcę
0: powiedzieć, gdzie te porażki doprowadziły mnie dzisiaj. No właśnie, Tomek, ty wiesz, nie wiem czy wiesz, ale jesteś po części inspiratorem tego wydarzenia. Mieliśmy w styczniu takie wydarzenie biznesowe, gdzie opowiadaliśmy jak inwestować w nieruchomości i Tomek wyszedł na scenę i zamiast przed grupą 500 osób opowiadać o nieruchomościach, zaczął opowiadać o Bogu. A potem wielu osób z tych osób na przerwie podeszło do mnie i powiedziało, że nawet nie sądzili, że związek z Panem Bogiem i te relacje mogą mieć taki wpływ właśnie na powodzenie i na sukces. Będziesz o tym trochę dzisiaj mówił? Tak, mogą i mają. Jestem o tym przekonany i dlatego dzisiaj o tym chcę powiedzieć. I wtedy postanowiłem, musimy zrobić takie wydarzenie, będziemy mówić o Bogu, będziemy mówić o tym właśnie, jak z Nim nawiązać relacje i cieszę się, że tutaj z nami jesteś. Jest Michał. Michał ze mną współpracuje na co dzień, wspiera mnie w pracy. Michał, jesteś z Warszawy. Tak. A dlaczego tu jesteś, co chciałbyś powiedzieć naszym internautom?
5: Jestem tutaj, ponieważ na co dzień zajmuję się prowadzeniem projektów i cele, do których w życiu dążę, zawsze są wspierane mocno przez Boga, przez moje rozmowy z Bogiem i przez moje relacje z Bogiem.
0: Dziękuję. Michał Gutowski z Warszawy, Tomek Boćkowski z Torunia. Tomek, miałeś być z Martą. Gdzie jest Marta? Zabrakło nam do Marty.
4: No, no niestety Marta dzisiaj nie mogła dojechać. Słuchajcie, ale jest z nami po drugiej stronie planu.
0: Marte serdecznie. Ja przepraszam was, bo tak intensywnie organizowaliśmy to wydarzenie, że nieproporcjonalnie dobrałem skład, bo miało być dwie kobiety ostatecznie. One się wykruszyły i zostali sami faceci, ale następny raz obiecuję, że kobiety też będą, bo im też również Bóg błogosławi niesamowicie. Mamy za kamerą Kamilę, która nas tu wspiera, jeżeli chodzi o płeć żeńską. Mamy Patrycję, która nas tutaj przygotowała do tego wszystkiego. W ogóle za chwilę powiem jeszcze, kto tam z drugiej strony jest. Ja już wam serdecznie tutaj dziękuję. Nie myślcie, że kobiet z nami tutaj nie ma. Kobietom też Bóg niesamowicie błogosławi. Także jeżeli mamy kobiety z drugiej strony, to bardzo się cieszę, że jesteście. Tomasz Strojewski z Warszawy, inwestor. O czym chciałbyś powiedzieć?
6: E, witam wszystkich. E, dziękuję ci Wojtku również za to, że mogę tutaj być i opowiedzieć swoją skromną historię. Witam wszystkich internautów opowiem o tym, jak to Bóg przeprowadził mnie do siebie poprzez realizację najpierw moich pragnień i marzeń po to, żeby pokazać na końcu, że jednak czegoś będzie mi brakować i bez wsparcia, bez relacji z nim moje życie nie będzie miało sensu.
0: Dziękuję wam serdecznie. Wojciech Orzechowski, ja pochodzę z Podradomia, z takiej małej miejscowości przysłucha, ale teraz na co dzień mieszkam w Łodzi od krótkiego czasu, bo ostatnie dwa lata spędziłem we Włoszech, tam odpoczywając, już nie pracując, a teraz zajmuję się szkoleniami, przygotowaniami młodych ludzi do prowadzenia biznesu w zakresie inwestycji w nieruchomości. I to też jest poniekąd dla mnie pole, w którym dostrzegam, gdzie Bóg niesamowicie może błogosławić. Tam właśnie bardzo często spotykamy się z takim motywem, że jeżeli ktoś wkłada dużo pracy, Dużo serca i okazuje się, że nie wychodzi, to bardzo często, że ludzie opowiadają, że brakuje szczęścia mu. Albo mówią, ktoś miał fuks, albo tego fuksa nie miał. Ja w szczęście nie wierzę. O tym też opowiadałem swoim czytelnikom, mojego bloga i i internautom, bo ja wierzę właśnie w coś takiego jak Boże Błogosławieństwo. To znaczy, że Bóg może niesamowicie Ci pobłogosławić, może Cię pociągnąć, ale to wcale tak nie musi być też do końca, bo Bóg niesamowicie wychowuje poprzez, poprzez to. Ja myślę, że Marek nam więcej na ten temat powie i wyjaśni, jakbyśmy chcieli gdzieś tam zbaczać z tej właściwej drogi, którą powinniśmy rozumować. No i ogólnie cieszę się, że jesteśmy tutaj i że że działamy. Myślę, że to, co mamy w biznesie i w pracy, to też możemy przekładać na na to, żeby innym głosić o Jezusie. Ja sobie tak dzisiaj pomyślałem, jak wyszedłem na chwilę do toalety, ale mamy wspaniały czas, żyjemy w takich normalnie fajnych dziejach ludzkości i żyjemy jak pączki w maśle, tak nam dobrze. Jak sobie przypomnę, jak czytam Pismo Święte nieraz, w jakich warunkach pracował Piotr, apostoł Piotr, w jakich Paweł. To, to, to jest niesamowite. Oni gdzieś tam byli ciągani po więzieniach, chodzili od miasta do miasta. Pogoda, niepogoda, a my dzisiaj no na co możemy narzekać? Na nic. Więc jest niesamowita sprawa, że możemy wyjść i właśnie mówić o tym, jak wiele rzeczy w życiu Pan Bóg nam uczynił. Jak wiele rzeczy w życiu nam Jezus uczynił. O tym będziemy dzisiaj mówić. I w dwóch słowach, jak będzie wyglądało dzisiejsze nasze wydarzenie. Każdy z prelegentów ma osiem minut, żeby opowiedzieć swoje doświadczenie, za co Bogu chciałby podziękować, w jakich sytuacjach Go spotkał, kiedy dostrzegł, że Bóg właśnie nas sparł, kiedy pobłogosławił następnie, to zajmie nam gdzieś około godzinę godzinę piętnaście, następnie będzie pięć minut przerwy, gdzie możemy się chwilę wyciszyć skorzystamy ewentualnie z toalety w tym krótkim czasie potem wracamy i będą pytania od was od internautów, nadajemy na YouTubie nadajemy na Facebooku, nadajemy przez nasze oprogramowanie ClickMeeting, więc niezależnie gdzie jesteś, możesz pisać komentarze mamy Michała Dudkowskiego z Łodzi, który czuwa nad czatem, będzie nam tutaj podsyłał pytania, mamy kamerzystów mamy Sergieja, mamy Dima, Dima dobrze mówię. Wow, dzięki. Mamy Arkadiusza, który tam z tyłu jest i w ogóle nas wspiera. Był jeszcze Janusz, nie wiem, czy kogoś nie pominąłem, ale dziękuję serdecznie za to, że tutaj jesteście i że jesteście z nami. A ja już przechodzę do pierwszego swojego doświadczenia, takiego bardzo malutkiego. Dlaczego malutkiego? Dlatego, że Bóg może być z Tobą w każdym życiu, w każdej chwili, na każdej twojej ścieżce i chronić cię przed różnymi niebezpieczeństwami, wspierać, pokazywać właściwe drogi. I Bóg błogosławi mi. Czuję, że On jest, jeżeli ja z Nim jestem, jeżeli ja idę, jego ścieżką czuję gdzieś na plecach jego odde, że on jest, wspiera mnie i podpowiada, czy iść w lewo, czy iść w prawo, czy takie decyzje podejmować, czy inne. Życzę Ci, żebyś Ty kiedyś doszedł do tego, żebyś nawiązał takie relacje, takie więzi, że Bóg również będzie z stoło, będziesz go czuł i będziesz mógł na nim zupełnie polegać. Niezależnie w jakiej sytuacji się znajdziesz, właśnie tak jak nawet Dawid, który szedł ciemną doliną, powiedział z się bo Ty, Panie, jesteś ze mną i ty mnie prowadzisz, i twój kij, i twoja laska paserska będzie ze mną. Na na wszystkich ciemnych ścieżkach mojego życia. I przez ostatnie dwa lata mieszkaliśmy we Włoszech. Tam odpoczywaliśmy nad Adriatykiem. Nieraz wybieraliśmy się w różnego rodzaju wycieczki, czy to piesze, czy rowerowe. I pewnego dnia z moją żoną wybraliśmy się na rowery, żeby sobie objeździć, takie 15 kilometrów zrobić wokół. I jadąc taką ścieżką krętą asfaltową, w pewnym momencie dojechaliśmy do takiej posesji, gdzie była otwarta brama. Mm. i widzieliśmy, że tam gdzieś przy tej posesji leży wielki owczarek niemiecki, długowłosy, piękny pies i nagle on się podrywa i zobaczył nas jadących na rowerach i biegnie w naszą stronę. Serce mi zamarło, włosy mi stanęły dęba. Powiedziałem sobie, myślę, o rany Boże, to już byłby, czyżby to byłby mój koniec w jakiś sposób? A ten pies zaczął warcić, szczekać i puścił się pędem w kierunku otwartej bramy, gdy my właśnie przejeżdżaliśmy tą ścieżką. Nogi mi się ugięły, ręce mi zwiotczały. A ten pies, zamiast pobiec prosto w kierunku naszym, jak my mijaliśmy tą bramę, minął otwarte ramię bramy z prawej strony, podbiegł do furtki zamkniętej, wyszczerzył zęby i zaczął szczekać i warczyć ogromnie na nas, a my żeśmy przyspieszyli i pojechaliśmy dalej. W tym czasie się brama zaczęła zamykać, chyba właściciel to zauważył i byłem niesamowicie przerażony. Pomyślałem, Panie Boże, dziękuję Ci, że miałeś na swoje opiece. Na drugi dzień, tą samą trasą jechaliśmy z moim synem, Kubą. On ma dzisiaj 16 lat. I gdy dojeżdżaliśmy do tego miejsca, ja mówię, Kuba, poczekaj, bo mi się przypomniało, sprawdzę jedną rzecz. Wychyliłem się z za rogu, patrzę, brama zamknięta, mówię, możemy jechać. I jak ruszyliśmy, ten wilczur również był na podwórku i zaczął szczekać na nas. Ja mówię, ty, opowiem ci niesamowitą historię. Ja mówię, wyobraź sobie, że wczoraj jechaliśmy tą drogą z, z Emilią, z, z, z mamą i Ten pies rzucił się na nas, była brama otwarta. No wiecie, jaki on był bezmyślny normalnie. Zamiast bramę wziąć z lewej strony, to wziął z prawej. No i tym sposobem nie dopadł nas, nie pogryzł nas, tylko po prostu zatrzymał się na furce. A Kuba wtedy mówi, tata, ten pies nie był bezmyślny. Po prostu Bóg ocalił was i sprawi, że ten pies wziął tą bramę z prawej strony, a nie z lewej. Ja tak sobie pomyślałem. Wiele sytuacji mamy w życiu, gdzie Bóg czuwa nad nami, I sprawia, że to życie nasze układa się, oczywiście, nieraz po grudzie, ale nieraz Bóg jest blisko nas, czuwa nad nami i chroni nas. Ja wtedy dostrzegłem, jak jak niesamowicie istotne jest, żeby być blisko Boga, bo On może sprawić, że w takich krytycznych sytuacjach nawet On psów wskaże ścieżkę, żeby pobiegł tak, żeby nam żadnej krzywdy nie zrobił. Ale to jest taki bardzo błahy przykład. Takich przykładów w swoim życiu mam bardzo dużo. Mogę opowiadać, mogę opisywać. Część z nich opowiedziałem w swojej książce Bliżej Boga Być i każdy, kto jest dzisiaj słuchaczem tego wydarzenia... Może tą książkę otrzymać za darmo w postaci e-booka, bo każdy, kto się zapisał do naszej listy mailingowej, dostał ją, a kto nie dostał, proszę się upomnieć do mnie i wtedy wyślemy wam książkę w e-booku. Można tam poczytać wiele innych doświadczeń z mojego życia. A ja już na tą chwilę kończę. Jeszcze wrócę do was, natomiast oddaję głos Tomaszowi Złodzi, który jest lekarzem, pracuje w szpitalu barlickiego. Bardzo duży szpital. A jesteś specjalizacja jaka?
1: Choroby wewnętrzne.
0: Choroby wewnętrzne. O, to trudne sprawy, czyli nowotwory, raki.
1: Też, a tam gdzie pracuję na pulmonologii, no to głównie jeden rodzaj. Jeden rodzaj. Rak płuc.
0: A, rozumiem, rak płuc. Tomasz, oddaję Ci głos. Proszę Cię bardzo na moje miejsce. Zapraszam Cię i podziel się swoimi doświadczeniami z naszymi internautami.
1: Witam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję Wojtkowi za wprowadzenie z gospodarzem tego programu, ale myślę, że wszyscy możemy się poczuć trochę gospodarzami, bo w takiej atmosferze, rozluźnione i wy będziecie zadawali pytania i my postaramy się wam powiedzieć trochę o tym, jak szukamy i znajdujemy Boga w naszym życiu. Tak jak zostałem przedstawiony, nazywam się Tomasz Karauda, jestem lekarzem, przyjechałem do was z Łodzi i miejsce, w którym pracuję, szpital, widzę od kuchni, widzę od tej strony na z której patrzą lekarze na setki zmieniających się codziennie pacjentów. Na moim oddziale no to może dziesiątki, gdzie radość miesza się z płaczem, gdzie poczucie ulgi, gdy przychodzą wyniki badań, mieszają się z, z rozpaczą. I wszystko dzieje się niezwykle szybko. Wydaje się, że jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki rusza godzina ósma, kończy się odprawa i korytarze szpitalne wypełniają się krzykiem pielęgniarek, krzykiem lekarzy, krzykiem studentów tych polskich i zagranicznych i salowych i w powietrzu latają papiery. i Rozpoczyna się wyścig, wyścig o życie ludzkie, które gdzieś tam kończy się po południu, kiedy na korytarzach zostaje i w pokoju lekarskim sam jeden lekarz dyżurny i czuwa nad zdrowiem swoich pacjentów. I część tych ludzi wychodzi szczęśliwych, dlatego że udało się poprawić ich kondycję, ich stan zdrowotny. Inni z kolei wychodzą zasmuczeni, dlatego że... Diagnoza, którą otrzymują, nie jest tak pomyślna, jaką by chcieli. A inni zwyczajnie przychodzą do szpitala i już nigdy z niego nie wychodzą. I teraz, nawet teraz, gdy rozmawiamy i zastanawiamy się o tym, nad tym, jak Bóg działa w naszym życiu, to ja wiem, którzy pacjenci walczą o życie. Jestem ciekaw, czy dzisiaj przyjadę, usiądę wygodnie w fotelu czy oni jeszcze będą razem z nami, tak jak wy jesteście po po drugiej stronie ekranu. I przypominają mi się słowa Marka Edelmana, który mówił, trzeba robić wszystko, by zdążyć przed przed Panem Bogiem, zanim ta, ta świeczka, ten ogień na świeczce zgaśnie. I tak walczymy o pacjentów, walcząc o kolejny rok ich życia, o kolejny miesiąc ich życia, a czasami tylko o tydzień, a niekiedy o dzień albo o dwie godziny, żeby zdążyć pożegnać pacjenta z jego żoną, żeby mógł zdążyć przytulić swoją wnuczkę. I tak wygląda codzienny dzień w szpitalu, w którym pracuję. Jest to środek referencyjny, który oprócz tych pacjentów, którzy przychodzą do nas tak po prostu z ulicy, zgłaszałem się do Izby Przyjęć, bo się gorzej poczuli i przyjmujemy ich na oddział. Tak też przyjmujemy pacjentów z całego województwa i właściwie z całej Polski, dlatego, że jesteśmy ośrodkiem, który gromadzi te najtrudniejsze przypadki i stara się ich je leczyć. Więc oprócz zwykłego zapalenia, wydawałoby się zwykłego zapalenia płuc, mamy też pacjentów ze schorzeniami genetycznymi, jak mukowiscydoza, ludzi, którzy są mości ode mnie i którzy realnie walczą o życie, czy ludzie ze schorzeniami autoimmunologicznymi, trudnymi, wieloletnimi schorzeniami, o, o których zdrowie walczymy codziennie. I tak typowy pacjent, który przychodzi do nas, niekiedy ze zwykłym kaszlem, uporczywym kaszlem, który gdzieś tam przeszkadza mu już od kilku tygodni, Palacz papierosów. Wszyscy czytamy te okładki paczek papierosowych i wiemy z jakimi chorobami to się wiąże, ale tak na co dzień, gdy mijamy ludzi na ulicy, nie zauważamy tego, że oni chorują. I przychodzi taki człowiek w wieku 50, może 60 lat, skarżący się na uporczywy kaszel, trochę jest duszno przy wysiłku, bardziej niż zwykle. Do tego tego zwiększona męczliwość... I schudł, ale przecież planował schudnąć, dlatego że trochę miał ciała. Dobrze byłoby wreszcie zrzucić trochę wagi. Poszedł do lekarza rodzinnego. Lekarz zlecił jakieś tam prześwietlenie. Trafia do nas, zaniepokojony lekarz tym, co się dzieje w płucach. U nas poszerzona diagnostyka, tomografia, bronchoskopia i nagle przychodzi diagnoza. Rak płuc. A przecież przyszedłem tylko z kaszlem. Tylko trochę schudłem. I mam lat 50, 60, i już wiem, że nie pojadę na wakacje. I, I już wiem, że nie doczekam momentu, żeby zobaczyć, jak moje wnuki czy wnuczki rosną. Że wiele momentów w życiu przeznaczonych dla seniorów już mnie nie obejmuje. I widzimy tych ludzi, którzy wychodzą ze szpitala i nie wiedzą, w którą ulicę pójść, jak wrócić do domu, bo jakie to ma znaczenie teraz. Dlaczego o tym wszystkim mówię tak szeroko? Bo dochodzimy do pytania o to, czy jest miejsce na Boga, na wiarę w szpitalu. I myślę, że obok kościoła jest to miejsce, w którym przede wszystkim jest Bóg. Jest wiara, kiedy człowiek stoi naprzeciw ostateczności i zadaje sobie pytanie o to, co dalej, i jak to udźwignąć. I ja przed każdym dyżurem, który mam w szpitalu, zamykam się w pokoju lekarskim i mówię: Boże, chciałbym, żeby dzisiaj wszyscy przeżyli. Chciałbym, żebyś pomógł mi podjąć właściwe decyzje, żebym zdążył na czas żebym we właściwym momencie zadziałał. I nigdy to nie jest tak, że słyszycie głos z tyłu głowy, który ci mówi, masz zrobić dokładnie tak i tak, podać ampułkę tego, postąpić w ten czy inny sposób. Nie, ale jest to takie przekonanie wewnętrzne, że coś powinno się zrobić i wewnętrzny spokój, który temu towarzyszy. Ja ja w ten sposób zawsze rozpoznawałem głos Boga w swoim życiu. I to nie jest tak, że że zawsze wszystkie decyzje są dobre. Ci ludzie wciąż umierają. I nieraz wracasz do domu i myślisz nocami, czy właściwie postąpiłeś, czy zdążyłeś, czy można było postąpić inaczej. Rodzina mówi, że zamyślasz się przy obiedzie, bo wracasz myślami. Mimo tego, że jesteś, starasz się iść z Bogiem przez życie to nieraz, nie zawsze się to przekłada na zawsze dobrą decyzję i i to jest coś, co myślę, że każdy powinien zapamiętać, gdy w życiu się psuje mimo tego, że wydaje się, że podejmujemy właściwe decyzje. Ale ten wewnętrzny spokój, że dzięki Bogu żyję najlepiej jak potrafię, jest czymś, czego wam życzę, co ja odczuwam w swoim życiu I nie chodzi o to, żeby w szpitalu podchodzić do każdego chorego i mówić, Pan Bóg cię uzdrowi, wszystko będzie dobrze, nie martw się, bo to nie zawsze jest prawda. I mimo najlepszych starań ludzie wciąż odchodzą. Ale to, czym jest chrześcijaństwo w moim mniemaniu, w praktyce, to jest to, że podejdziesz do chorego, do osoby cierpiącej i możesz powiedzieć, nie bój się zaopiekujemy się Tobą. Kiedy znajdziesz w tym szalonym tempie, w jakim życie się odbywa, czas, żeby usiąść z chorym, porozmawiać z nim, wysłuchać jego historii, mieć dla niego czas, wtedy jest moment, w którym otwierają się serca, jak w żadnym innym momencie życia, kiedy możesz powiedzieć i o wierze, i o Bogu, który daje siłę w nawet najtrudniejszych momentach. Na koniec... Wydaje mi się, że kiedyś jak w tej ostatniej scenie z filmu Titanic, że przyjdzie ten moment, kiedy wszyscy spotkamy się po drugiej stronie nieba i zobaczę swoich najbliższych, którzy odeszli, za którymi tęsknię, ale zobaczę też myślę wielu pacjentów, wiele twarzy pacjentów, o których życie walczyłem i życie z Bogiem daje mi to przekonanie, i odwagę, że będę mógł spojrzeć im w oczy i przywitać ich. I takiej pewności, że z Bogiem możecie żyć najlepiej, jak potraficie, najpełniej wam życzę i do tego was zachęcam. To wszystko.
0: Dziękujemy serdecznie, Tomek. Właśnie to jest trudne i niesamowite, szczególnie gdy ktoś cierpi i choruje, i powiedzieć mu, słuchaj, zwróć się do Boga, Bóg ci pomoże, a często tak jest, że tej odpowiedzi nie słyszymy. I co w takiej sytuacji ty zazwyczaj mówisz pacjentom, bo nie zawsze ta odpowiedź jest, to są takie najtrudniejsze chwile. Co wtedy najlepiej powiedzieć?
1: Nic. Nic. co? Są takie momenty, kiedy ja, zwłaszcza jako młody lekarz, kiepsko brzmią słowa z mojej strony, że nie martw się, jakoś to będzie, Pan Bóg jest z tobą. Kiedy widzę młodego człowieka, który całe życie ma przed sobą, wtedy jakby całe chrześcijaństwo pokazuje się w tym, że jesteś przy tym człowieku, wspierasz go. I jego, w, je, w Jego trudnych pytaniach i momentach, w których On przechodzi na drugą stronę, jesteś przy Nim. Są z, nie, nie z każdym pacjentem daje się o Bogu wprost porozmawiać. Czasami jest to Jego spowiedź, czasami jest to Jego wyrzuty sumienia, które wychodzą w momencie, w którym On kończy swoją historię życia Czasem wydaje mi się, że postawa i bycie przy kimś znaczy więcej niż wiele słów.
0: Dziękujemy. Do tego tematu jeszcze wrócimy. To są bardzo trudne tematy. Bo tak jak mówię, no czasami wołamy i nie słyszymy tej odpowiedzi. Pomyślimy jeszcze o tym, co w takiej sytuacji, dlaczego tak się dzieje, jak się zachować, dlaczego Bóg wszystkich próśb naszych nie wysłuchuje. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Ja tylko powiem, że na Facebooku mamy w tej chwili około 70 osób, które nas ogląda. Na YouTube jest prawie 200 i Click Meeting 189, czyli ponad 450 osób w tej chwili nas ogląda. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, że chcecie nas słuchać, że doceniacie to, co robimy. A ja poproszę tym razem Marka, naszego teologa, żeby zabrał zdanie, żeby powiedział parę słów, bo być może też odniesiemy się troszeczkę do wypowiedzi Tomka. Proszę bardzo, Marek.
3: Chcę zacząć od tego, że telefony mamy w rękach, dlatego że chcemy być z wami w kontakcie, dlatego piszcie wiadomości. Michał, który siedzi tutaj zaraz obok, on je w najlepszy sposób przekierowuje do kolejnych osób i będzie później czas, kiedy będziemy chcieli trochę odpowiadać na na wasze pytania, wasze wątpliwości. Chcę zacząć od tego, że Jeżeli włączyliście się dzisiaj dlatego, że chcielibyście, żeby Pan Bóg wam pomógł w biznesie i i w życiu, żeby się wszystko teraz już pięknie tylko układało, to jest to nie ta strona, bo to my jesteśmy dla Boga, to Bóg jest kimś większym niż my. Jeżeli chcielibyśmy Go użyć do tego, żeby życie po prostu było lepsze, spokojniejsze, to nie tak, to nie tak. Ale ja chciałem opowiedzieć o krótkiej mojej drodze w może bardziej w krótkich słowach, bo droga była dłuższa. Jak to się stało, że w ogóle dzisiaj jestem tutaj? Że w ogóle jestem, bo jako, jako młody człowiek zawsze szukałem. Chyba każdy czegoś szuka. Nawet wyklikając dzisiaj też znaczy się, że czegoś szukacie. Ci, którzy nie szukają, to właśnie otwierają któreś tam kolejne piwko, piątek, wieczór, bo mówią, znaleźli, dla nas to jest całe nasze szczęście, nam już nic więcej nie potrzeba. Powiem wam, że ja cały czas szukam, nawet kiedy wydaje się, że już znalazłem, że już człowiek jest szczęśliwy, że, że już ma e, taki moment wytchnienia, kiedy jest dobrze. E, jestem pewien, że cały czas warto szukać. Także dobrze, że jesteście z nami. Ja kiedy młodym człowiekiem, takim całkiem młodym i szukałem, to szukałem w złych miejscach szukając ekscytacji, oczywiście pierwsze jakieś tam próby, alkohol, różne używki. No i z tymi używkami to najdłużej w moim życiu poszło, bo utknąłem przy narkotykach. I ci, którzy pomyślą, jak to tam narkotyki, narkotyki są dla może jakiegoś marginesu, kto się w w narkotyki ładuje, to jest tak. I ten mechanizm obserwuje u wielu ludzi, kiedy przychodzi kolejny weekend i mija kolejny tydzień, to to, co było wcześniej, to już ciebie nie satysfakcjonuje. Chcesz czegoś mocniejszego, czegoś lepszych emocji. Musi być bardziej efektownie, bardziej kolorowo. No i tak z tygodnia na tydzień ludzie robią kolejne eksperymenty. Ja bardzo odważnie robiłem moje eksperymenty i miałem taką perspektywę i mniej więcej to, co Tomek mówił, że przecież może przyjść taki moment. Nie musisz być starym człowiekiem, żeby umierać. Możesz umierać młodo. A poza tym nawet jak będziesz stary, to czy masz gwarancję, że twoje życie będzie szczęśliwe, a poza tym kto by chciał być stary. Więc ja w ten sposób myśląc, może tak w wielkim skrócie, taką sobie wyznaczyłem moją drogę życia, że muszę brać ile się tylko da, bo jutro może być za późno. I nawet ktoś mnie kiedyś namawiał, żebym jak będę pewnego dnia, dzisiaj wszyscy te książki piszą, pisał książkę, to to musi być tytuł Bierz ile się da, bo jutro może być za późno. Bardzo dużo ludzi żyje właśnie w taki sposób i ja też tak żyłem, no bo jeżeli ten świat się kręci i dzisiaj jesteś, a jutro może cię już nie być, no to człowiek uśpiesz się, bo jutro może być za późno. No i tak brałem i brałem i eksperymentowałem, a gdzieś tam obok mnie, bo w zapowiedzi mówiłem, że wspomnę o moim kolegu z technikum, Piotrek Głuszcz. Dla mnie to był Piotrek z klasy D, z elektryka, a ja byłem w klasie B, w elektronicznej. No i tak się spotykaliśmy od czasu do czasu. Najczęściej to była szkolna toaleta, gdzie wspólnie wypalaliśmy w pośpiechu na pięciominutowej przerwie papierosy, bo to były gdzieś te pierwsze eksperymenty, które ciągną w złą stronę. No i Piotrek Łusz, czyli magik z Kalibra, a później paktofoniki, też gdzieś się tam pojawiał. Szkoła nie była fajnym miejscem, do, do której wszyscy przychodzili z entuzjazmem, bo chcemy zostać wielkimi fa- fachowcami elektryki elektroniki, ale trzeba było chodzić do szkoły. Dużo bardziej interesowały nas imprezy, więc każdy czekał na ten weekend, na to, co znowu będzie się działo w kolejnym miejscu, jaki tym razem będzie czat. I, i tak też pamiętam Piotrka. Każdy z nas pojawiał się w szkole gdzieś tam z myślami o weekendzie, gdzieś z głową zupełnie w innym miejscu. I myślę, że wielu młodych ludzi tak właśnie żyje, bo przecież szkoła jest nudna. Chodzenie do pracy jest nudne. Każdy czeka na weekend. No i właśnie teraz nam się zaczyna weekend. I to, że kliknęliście świadczy o tym, że naprawdę dobrze wybieracie w życiu. A kiedy się dobrze wybiera, to jest szansa na kolejne dobre wybory. I życie staje się lepsze. Ale to, co ja uwielbiam, o czym ja uwielbiam mówić, to sens życia, bo tak jak dla mnie brak tego sensu pchnął mnie w to, co daje sens w pięć minut i za pięć złotych, i już człowiek na chwilę może odlecieć i ma swój sens życia i bycia, i weekend nagle staje się taki kolorowy. No i ten Piotrek obok, który może trochę inną muzykę słuchał niż, niż ja. Spotykaliśmy się, cześć, cześć, się mano, się mano, i, i pędziliśmy gdzieś tam dalej. A później przychodzi moment desperacji w moim życiu, kiedy sprawy są już naprawdę bardzo źle, kiedy w mojej głowie zaczyna się wszystko źle układać, kiedy w szkole jest źle, kiedy w domu jest źle, kiedy naprawdę wszystko się zaczyna walić, wtedy ja w swojej desperacji zacząłem myśleć, czy jest Bóg, czy jest Bóg na niebie I Pamiętam, jak wtedy zacząłem rozmawiać z różnymi moimi znajomymi, tymi znajomymi z imprez, to okazuje się, że wszyscy o tym myślą. Nikt o tym nie mówi, ale wszyscy o tym myślą. I okazało się, że nagle wiele osób ma swoje jakieś doświadczenia, gdzie oni zadawali sobie to pytanie, czy jest Bóg. I wtedy, kiedy moje życie zaczęło się prostować, to nie dzieje się często tak od razu, tak jakbyśmy nieraz chcieli, żeby wszystko się od razu poukładało, bo pomodliliśmy się po raz pierwszy i nagle wszystko jest cudownie. Nie, nie tak. Ale właśnie wtedy, kiedy zaczęło być lepiej, spotkałem Piotrka. Była jedna z moich pierwszych uczciwych prac, które robiłem i roznosiłem gazetki z marketu i akurat, bo tak jak już przedstawialiśmy się na początku, jestem z Katowic i byłem, pracowałem wtedy na osiedlu w Bogucicach. To jest osiedle, gdzie mieszkał magik. No i idąc z kolegą, patrzymy z oddali idzie magik. Ja mówię, cześć Piotrek, on cześć. Nie wiem, czy wiedział, jak mam na imię, siedział, siedział gdzieś tam, szedł, gdziekolwiek, zawsze był w słuchawkach, zawsze ten, ta głowa taka, e, pełna, pełna nut. I wtedy kolega mówi, ty, stary, przecież to był magik z kalibrem. Ja mówię, wiem, przecież razem do szkoły chodziliśmy, wołaj go. No to wołam go, roz, zaczynamy rozmawiać z Piotkiem. E, chłopaki zaczęli się umawiać na jakieś spotkanie gdzieś tam później, następnego dnia. Wiem, że nie udało im się spotkać, ale. Jeszcze dwa kolejne miesiące i już nikt nie mógł spotkać się z Piotkiem, nikt już nie mógł wybrać jego numeru, telefonu, bo, bo życie stało się tak ciężkie, tak nieznośne, że łatwiej było wyjść oknem niż drzwiami. I czasem takie są momenty w naszym życiu, kiedy, kiedy jest tak beznadziejnie, dlatego że nie wiemy, po co tutaj jesteśmy, po co jesteśmy na tym świecie. I to, o czym uwielbiam mówić, to, co jest doświadczeniem mojego życia, taką prostą, krótką odpowiedzią dla mnie, Tak jak każdy z nas nas ma różne zainteresowania, rozglądamy się i, i nagle okazuje się, że coś jest fajne, coś lubimy robić. Często pakujemy się w jakieś kłopoty, ale powiem wam, że odkąd ja zacząłem poznawać, kim jest Bóg, jak jest przyjazny, życzliwy i jak odkryłem to, że chce się ze mną przyjaźnić, Bóg, który jest potężny, wielki wszystko wie, on nie, on nie jest gdzieś tam daleko nie jest zainteresowany, on jest bardzo zainteresowany naszym życiem i ja to mogę powiedzieć z perspektywy takiego łobuza osiedlowego który cały czas chodził na jakiejś tam kolejnej um, bańce a Pan Bóg się mną interesował i miał dla mnie coś fajnego w tym życiu um, i mało tego, że w tym życiu dzisiaj jest tutaj wielu biznesmenów i każdy lubi dobrze inwestować Dobrze jest wyciągnąć z kieszeni pieniądze i żeby one za jakiś czas dały więcej. Wtedy mówimy, dobra inwestycja, ale ten Jezus, o którym wiemy, no różnie nam się może wydawać, czasem wydaje się, że wiemy sporo, ale powiem wam, że im więcej rozmyślamy, tym jest kimś bardziej przyjaznym. Taki życzliwy, uśmiechnięty, sympatyczny, nikogo nie łajający, przygarniający grzeszników, uzdrawiający ludzi. Ten Jezus, który pokazał, jaki naprawdę jest Bóg. Ten Jezus mówił, że ma swoje królestwo. Jezus przyszedł na ten świat, żeby powiedzieć, mam swoje królestwo, moje królestwo jest nie z tego świata. I powiem wam, że właśnie te słowa były dla mnie takim odkryciem i sednem mojego życia. Tym, co uchwyciłem, co jest dla mnie najlepszą inwestycją. Jeżeli Jezus powiedział, że ma swoje królestwo, które jest nie z tego świata, a w tym królestwie ludzie będą żyć wiecznie, to dla mnie to było a odkrycie takie, które zmieniło całkowicie moje życie, wszystkie jakieś tam prochy, używki nagle przestały mieć sens, bo sensem stało się królestwo, w którym Jezus będzie, będą wszyscy fajni ludzie i pomyślałem, jeżeli to jest prawdą, to ja tam chcę być. I powiem wam, że im dłużej poznaję tego Jezusa, przyjaźniej się z Nim, a On jest bardzo życzliwy, to jeszcze bardziej tam chcę być. I Szukając sensu życia, odpowiadając sobie na to pytanie, po co kolejny dzień, kolejna kromka chleba, kolejna herbata, chcę powiedzieć, że tym sensem życia jest poznać, kim jest Bóg, jak życzliwy i przyjazny jest. I i cieszę się, że dzisiaj kliknęliście i szukacie. Fajnie, że możemy razem poznawać, odkrywać, że mamy w różnych sferach doświadczenia z Panem Bogiem. On chce, żeby nasze życie było takie zacne i szczęśliwe. Nie od razu być może będziemy wielkimi biznesmenami, lekarzami, youtuberami, inwestorami i tak dalej, ale um, jest, jest różny czas na różne sprawy w naszym życiu. Najlepsze jest to, że ta przyjaźń z Bogiem, ona się nigdy nie skończy. To jest, to jest coś, o czym uwielbiam opowiadać. Piszcie, komentujcie, jesteśmy tutaj.
0: Że to wcale nie musi panu. tak być, że jak teraz prowadzisz biznes i ci się nie układa, to bach, przyszedł na nasze spotkanie, nagle zaczniesz czytać Pismo Święte i nagle wszystko ci się poukłada. Chociaż taki scenariusz może być.
3: Jest całkiem prawdopodobny, ale to nie jest tak, że Pan Bóg zawsze chce, żebyśmy byli super bogaci i żeby to, co z naszej perspektywy jest najcenniejsze, niekoniecznie takim jest w rzeczywistości. Bo Pan Bóg może mieć dla nas coś jeszcze lepszego, o czym my nie wiemy. My tylko pędzimy, bo wyznaczamy swoje cele Pan Bóg mówi, mam dla ciebie coś jeszcze lepszego.
0: Ja 20 lat zmagałem się z tym i i, i kiedyś miałem dolarki w oczach i sądziłem, że to będzie tak, że im bliżej będę Boga, tym bardziej Bóg mi będzie błogosławił. Potem Bóg uczył mnie pokory. Dzień za dniem, a ja wytrwale prosiłem Go, tak jak w Ewangelii Mateusza jest opisane o takiej uporczywej wdowie, która przychodziła i męczyła swojego sędziego, aby on wydał tam, aby się tam za nią wsparł. albo albo o tym sąsiedzi, który przyszedł, gdy przyjechali do niego podróżni i on chciał od sąsiada pożyczyć chleb i pukał do niego, pukał, aż tamten mu otworzył. Ja tak pukałem i doczekałem takiej chwili w życiu, że po wielu latach, wielu chorobach, które przeszedłem i, i bankructwie, ta ścieżka ułożyła mi się. Ale wiem, że tym, którym wiele dano od... Od nich wie, wiele się oczekuje i dlatego też tutaj jestem dzisiaj, bo chcę głosić o Jezusie Chrystusie, o tym, że On również może być twoim przyjacielem. Przechodzimy dalej. Ja tylko podpowiem, bo od techników dostałem taką informację, że po pierwsze utrzymuje nam się stan internautów, którzy nas oglądają. Dziękuję wam serdecznie, że tu jesteście. Po drugie, mamy w różnych kamerach kontrolki czerwonym. Jeżeli ona się świeci, to możemy się tam patrzeć, bo ona akurat nadaje. Michał, może tym razem ty. Jesteś z Warszawy, jesteś miejscowy, jesteśmy prawie, że w Warszawie. Zapraszam Cię tutaj na moje miejsce i opowiedz, jak doświadczyłeś Boga w swoim życiu? Czym Ty się zajmujesz w ogóle? Projektami? Tak. Czy Bóg pomaga Ci w swoich projektach? Jak myślisz?
5: Tak, Bóg pomaga mi w moich projektach, ale chciałem zacząć zupełnie od innej strony, ponieważ w moim życiu, moje życie jest dość skomplikowane. Nie jest tak, że Zawsze było fajnie i wszystko układa mi się w należyty sposób. Ale jedno widziałem że zawsze, że Bóg jest i mogę na Niego liczyć. Jeżeli gdy byłem młodszy, byłem mocno niecierpliwy. Wiele rzeczy chciałem na już, wiele chciałem zrobić natychmiast. Chciałem wielkich efektów. Tak się nie da. Tak się nie da, po prostu tak się nie da. Trzeba wszystko, na wszystko musi być czas. Na wszystko musi być pora. To ty musisz wewnętrznie i zewnętrznie dojrzeć do zmian. Ale Bóg mi o tym mówił, tylko ja do końca tego nie słuchałem ponieważ chciałem po swojemu, chciałem inaczej. I dopiero w momencie, kiedy zacząłem bardziej słuchać Boga, odnalazłem swój spokój wewnętrzny i zewnętrzny, bo wiele mi osób mówi, patrząc na mnie, Michał, ale jaki ty jesteś spokojny. Ja mówię, tak, jestem spokojny, bo jestem spokojny wewnętrznie, więc mogę być spokojny też zewnętrznie. Popełniłem wiele błędów w życiu. Pewnie popełnię wiele jeszcze. Ale zupełnie inaczej podchodzę już do tych błędów. Jeżeli popełniam w życiu błędy, czuję, że Bóg mi odcina kontakt do siebie. Mówi, Michał, wstrzymaj się. Zastanów się. Przemyśl to, co robisz źle. Napraw swoje błędy. Ja się wtedy czuję strasznie opuszczony, nie mając tego kontaktu. Czuję się z tym naprawdę źle i robię wszystko, żeby naprawić te błędy. Żeby przemyśle wszystkie te swoje błędy tak, żebym drugi raz tego nie robił. Bo za każdym razem, kiedy odcina mi się kontakt z Bogiem, a kontakt z Bogiem w moim odczuciu to jest tak, jak mówił Tomek, a mianowicie taki głos wewnętrzny i poczucie właśnie tego spokoju. I to to jest uzależniające uczucie, którego potrzebujesz. Bo wtedy ci się żyje dobrze. Żadne sprawy cię nie przerastają. Realizujesz swoje zadania w życiu, tak jak ja realizuję projekty i mimo tego, że nie wiem, jak się projekt skończy, nie wiem, jak moje życie się skończy, nie wiem, co ja będę robił jutro, ale jestem spokojny. Cokolwiek by to nie było, po prostu się z tym pogodzę. Bo nie można inaczej. Można się denerwować. Można każdego dnia mówić, ale dlaczego mnie to spotkało? ale można po prostu pogodzić się i wtedy pomysły, rozwiązania przychodzą ci same. Jesteśmy wtedy szczęśliwsi. Kontakt z Bogiem to i relacje z Bogiem to jest trochę tak jak relacje z przyjacielem. Jeśli wobec przyjaciela jesteś szczery, jeśli wobec przyjaciela postępujesz yy, słusznie, jeśli kochasz wręcz swojego przyjaciela, to ten przyjaciel ci się odwzajemnie tym samym. I wszystko jest ok. I tak samo jest z Bogiem. Jeśli ja chcę rozmawiać z Bogiem, tak jak z moim przyjacielem, to mój przyjaciel, Bóg, rozmawia ze mną. Jeżeli ja chcę się skontaktować z Bogiem, tak jak z moim przyjacielem, to Bóg się kontaktuje ze mną. Jeżeli ja pomagam mojemu przyjacielowi, to przyjaciel pomaga mi. Tylko musimy się tego nauczyć. Właśnie wróciłem tydzień temu z Izraela. Bardzo wielką miałem potrzebę, żeby tam pojechać. Po prostu budziłem się, i miałem w sobie takie wewnętrzne poczucie, musisz tam jechać. I mówię, ale po co w ogóle? Po co mi jest to potrzebne? Po co ja mam tam jechać? Tuż przed wyjazdem myślałem, że spotka mnie coś złego i nigdy stamtąd nie wrócę. Ale mówię, kurczę, okej, posłucham Boga, pojadę tam, może to będzie dobrze, może będzie źle, ale nie ma wyjścia. Czasami trzeba w życiu zrobić takie rzeczy. Więc pewnego dnia obudziłem się, miałem tak silną potrzebę, że w ciągu jednego dnia kupiłem bilet, wyrobiłem paszport i byłem gotowy na wylot. Czekałem. Pojechałem tam. Nie spotkało mnie nic złego, bo wróciłem. Ale uświadomiłem sobie jedną rzecz. Taką kolejną, taki duży etap w moim życiu zrobiłem i w moich relacjach z Bogiem. Szukamy Boga tam, gdzie Go nie ma. I wiele osób popełnia ten błąd. Chodzi o to, że nie szukajmy Boga przez to, że modlimy się do figurek, dotykamy figurek, że modlimy się do obrazów, że dotkniemy jakiegoś świętego miejsca i o rany, zostaliśmy uzdrowieni. Nie, to to nie działa w ten sposób. W ten sposób nie odnajdziecie Boga, w ten sposób nie nie, nie, nie będziecie mieć lepszych relacji z Bogiem. Trzeba poznać Boga, trzeba nauczyć się rozmawiać z Bogiem, I wtedy dopiero nawiązać taką przyjacielską więź. Tak to właśnie musi wyglądać. Jak wróciłem z Izraela, jestem jeszcze spokojniejszy i wewnętrznie, i zewnętrznie. Mam nadzieję, że to widać, ale jestem też szczęśliwszy zeszło ze mnie jakieś takie ciśnienie, które właśnie powodowało to, że muszę tam pojechać. I teraz wiem, po co musiałem tam pojechać. Bo dla mnie to, co powiedziałem, dla mnie to, co zrozumiałem, jest bardzo, bardzo ważne. Dziś te relacje z Bogiem, rozmowy z Bogiem wyglądają jeszcze inaczej, I czasami, gdy mam problem, a mam ich dużo, ale często rozmawiam z Bogiem i kończąc rozmowę, uśmiecham się w duszy i mówię, mam rozwiązanie. Dziękuję Ci, Boże.
0: Michał, czy to nie jest tak, że po prostu wszystko, co robisz, sprawia, że właśnie polegasz na Bogu, że Mu ufasz? Dokładnie tak jest. I ty masz faktycznie i w rodzinie problemy. Pamiętam, gdy poruszaliśmy raz ten temat, gdy zapytałem się ciebie, co teraz, to powiedziałeś, mam takiego przyjaciela, który mi dobrze doradza. Ja wtedy się zdziwiłem, a ty później kontynuowałeś, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. powiedziałeś, tym przyjacielem jest Bóg i ja mu ufam. Cokolwiek się stanie, wierzę, że będzie dobre. Dokładnie. Dzisiaj też przy obiedzie poruszaliśmy temat. Pamiętasz, o czym mówiliśmy? Tak. O czym? No
5: właśnie o tym, co teraz wspomniałem, czyli że szukamy Boga tam, gdzie nie do końca On jest.
0: No właśnie, poruszyłeś temat tutaj obrazów, figur. Ja chciałbym tylko tutaj, żeby internauci nas dobrze zrozumieli. Jesteś katolikiem. Tak. Natomiast świadomość gdzieś przychodzi do tego, którą ścieżką tak naprawdę powinniśmy iść. Czytasz Pismo Święte? to? Ja też, gdy zacząłem czytać Pismo Święte, wiele rzeczy zrozumiałem i zacząłem postrzegać te stereotypy, które wokół nas są i otaczają nas troszeczkę inaczej. No niemniej jednak mnie osobiście Pismo Święte mocno przybliżało przybliżało do do Boga, Ciebie?
5: No jak najbardziej, ponieważ poprzez czytanie Pisma Świętego zrozumiałem co robię źle i jak powinienem robić, aby ten Bóg był dla mnie przyjacielem.
0: Chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec dla naszych internautów?
5: Myślę, że aby być szczęśliwszym Może trzeba zacząć od czytania Pisma Świętego. Tam są odpowiedzi na wszystko. Czy ty tylko, jesteś... Tak? Tylko to jest znowu tak, że nie oczekujmy efektów na już. Z tego względu, że pierwszy mój kontakt, pierwszy mój kontakt z Pismem Świętym był w podstawówce, gdzie usilnie go czytałem i usilnie go nie rozumiałem. Dziś czytam i rozumiem, ale to nie jest też takie pełne rozumienie, bo... Uważam, że do końca mojego życia będę czytał Pismo Święte i do końca mojego życia będę się zastanawiał, czy dobrze to rozumiem.
0: Dobrze, dziękuję Ci serdecznie za tę wypowiedź. Dziękuję, że tutaj jesteś z nami, że chciałeś się podzielić tymi doświadczeniami. Proszę cię bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A do następnej prelekcji zapraszam Tomasza. Tomasz, Tomasz z Torunia, inwestor. Z Torunia, Witam cię serdecznie. Z Torunia ale ci
4: od siedmiu lat, bo w zasadzie to jestem z Warszawy. Słuchajcie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Natłok myśli w tej chwili mam, bo bo tyle ciekawych rzeczy powiedzieliście. Michał powiedział przed chwilą, że Czasem nie można się spodziewać efektów od razu, i faktycznie, czasem nie można się spodziewać efektu od razu, ale ja wczoraj miałem taką sytuację i, i, i też Michał wspominał się o kontakcie z Bogiem o tym, że, że można z Nim rozmawiać, że, że kontaktować się poprzez modlitwę. Ja mam swój, swój taki ulubiony sposób, że wstaję wcześniej rano przed wszystkimi, idę sobie na spacer do lasu i tam sobie rozmawiam. I właśnie sobie mówię do, do Pana Boga i opowiadam mu o tym, co w danej chwili. Na sercu mi leży i w związku z tym, że y, też zajmuję się inwestycjami w nieruchomości, czyli kupuję, y, razem z, z moją żoną prowadzimy firmy, kupujemy, firmę, kupujemy y, y, brzydkie, zniszczone mieszkanie i robimy je, y, y, remontujemy, robimy bardzo ładnymi y, w, w takim wysokim standardzie. Chodzi o to, że y, jesteśmy na takim etapie w tej chwili y, przy jednym z naszych mieszkań, że... Musimy zaprosić tam ekipę remontową, która zrobi tam porządny remont. Od miesiąca rozmawiamy z ekipami remontowymi. Jedna nam się wykruszyła, choć pokładaliśmy w niej nadzieję. Coś tam się stało w firmie, zadziało, nie mogli przyjść, nie mogli zrobić. Druga ekipa nie wzbudzała zbytnio naszego zaufania. Trzecia ekipa i ta ostatnia, o której mówię, to jest ekipa, która była za droga, po prostu nie mieścili się w naszym budżecie i historie, o których wam zaraz opowiem o których miałem i mam zamiar wam opowiedzieć nauczyły mnie jednego, że jeśli polecamy pewne sprawy Panu Bogu to On nam naprawdę je rozwiązuje czasem nie w taki sposób, jak my sobie wyobrażamy i myślimy I ja sobie dzisiaj przypomniałem o tym przed tym naszym spotkaniem dzisiejszym, pomyślałem sobie tak przecież Pan Bóg dał mi tyle sytuacji yy, i upewnił mnie w tym, że On mi pomaga a ja dzisiaj jednak nadal Jemu nie ufam i to jest takie dziwne, w ogóle to jest taka jakaś nasza dziwna natura dzisiaj o godzinie szóstej, kiedy sobie szedłem, spacerowałem i i modliłem się, powiedziałem tak Panie Boże, właściwie to zapomniałem o tym, że mogę nawet z takimi drobnostkami do Ciebie przychodzić, więc chciałem Ciebie poprosić o to, bo mamy taki problem z ekipą remontową i po prostu gdybyś pomógł nam znaleźć ekipę remontową, która zrobi to dobrze i za cenę X, bo ja już nie wiem, co ja mam robić, a remont zbliża się szybkimi krokami i po prostu pewnych rzeczy, no nie możesz zatrzymać, albo nie mogą Ci się zatrzymać. Dzisiaj o godzinie 12.28 na mailu widzę informację od firmy, z którą rozmawiałem jako, jako trzecią. Panie Tomku, zrobimy panu ten remont za cenę X. No po prostu byłem, byłem słuchajcie, trochę tym zszokowany, no bo odpowiedź na, na moją modlitwę przyszła dzisiaj już i teraz. I dokładnie ja powiedziałem, potrzebuję za cenę X i nie więcej. Przyszła cena X na mailu. To było naprawdę niesamowite. Ale chciałem Wam opowiedzieć, jakby tak od tych najmłodszych, znaczy takich sytuacji, które miały miejsce. Najmłodszych w sensie mam na myśli studia, słuchajcie. Miałem taki egzamin z prawa handlowego. To był trzeci rok studiów, mój ostatni egzamin. Raczej określam się i mogę się określić człowiekiem, który raczej wkłada, dużo pracy w to, co robi, niż, bo wiecie, dzieli się ludzi na tych zdolnych i tych pracowitych. Ja bym się zaliczył jednak do tych, którzy no dość dużo pracy muszą włożyć. No i ten trzeci rok był dla mnie taki trudny i naprawdę wkładałem w niego bardzo dużo siły. Ale też z taką prośbą do Pana Boga, pomóż mi w tych rzeczach, bo nie wszystkie są dla mnie proste i łatwe. I to prawo handlowe to był taki mój ostatni przedmiot, który zdawałem. I poszedłem na ten egzamin to był po prostu dla mnie totalny kosmos i przyszły wyniki, ja jeszcze byłem w domu, wtedy mój kolega już wcześniej był na uczelni. dzwoni do mnie, mówi Tomek, przykro mi nie stałeś. Zrobiło mi się wtedy bardzo przykro, bo przecież prosiłem Pana Boga. Przecież, no, miałeś mi pomóc i nie pomogłeś. Naprawdę zrobiło mi się bardzo przykro i tak, taki zawiedziony byłem. I kiedy powiedziałem, powiedziałem te słowa, zadzwonił telefon drugi raz. I kolega, ten sam kolega dzwonił, powiedział tak. Tomek, przyjeżdżaj szybko, dlatego że jeszcze możesz porozmawiać z wykładowcą. On niektórych tam dopytuje, może sobie poprawić tą ocenę. Okej, mówię, dobra, co mam do stracenia? Mówię, panie Boże, pomóż. Ale wiecie, panie Boże, pomóż, ale swoją drogą trzeba coś powiedzieć. No i musi to być dość dobre, no bo to jest prawnik, on trzeba fajnie argumentami to przystać. Powiedziałem tak, do dziś pamiętam to zdanie. Panie doktorze, ja wiem, że ta moja praca nie jest doskonała, ale... I po tym ale już nic nie pamiętam. Powiem wam dlaczego. Bo kiedy wszedłem na ten wpis, a jeszcze wcześniej jadąc, mówię, panie Boże, proszę, załatw za mnie tą sprawę. Chciałbym już mieć wakacje. Przykładałem się do tego. Może mi nie poszło, ale załatw za mnie tą sprawę. I kiedy wszedłem tam i usiadłem naprzeciwko wykładowcy mówię tak, panie doktorze, ja wiem, że ta moja praca wcale może nie jest doskonała, ale... I on mi przerwał w tym momencie. I powiedział tak, panie Tomku, Niech Pan nic nie mówi. Wszystko już jest załatwione. On wie tak? Tak, zdał Pan. Naprawdę? Tak, ma Pan czwórkę. Życzę miłych wakacji. Wyszedłem zszokowany stamtąd i powiedziałem, to jest niesamowite. Po prostu Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy i, i pomógł mi w taki sposób. I czasami rozwiązania, które przychodzą, wydaje nam się, dobra, Panie Boże, to ja bym chciał teraz ten egzamin zdać. Dobrze? to ter, Bo już będę miał wakacje. Ale jednak czasem pewne sytuacje się pokazują, pojawiają, dlatego żebyśmy my mogli Nabrać zaufania, żebyśmy zobaczyli, że pewne rzeczy są poza nami i Pan Bóg je potrafi załatwić w taki na przykład sposób. Kolejna historia dotyczy pracy. No już skończyłem studia, przeprowadziłem się z Warszawy do Torunia. Wiadomo, Torunie, mniejsze miasto i możliwości jakby znalezienia pracy były, no, no mniejsze. Yy... Długo szukałem tej pracy, i, i no i było ciężko. E, doszedłem do takiego momentu, że nie mogę siedzieć i tylko wysyłać aplikacji. Wydrukowałem je i poszedłem się w miasto. Chodziłem po oddziałach, spotykałem się z dyrektorami, jeśli tylko się tam dostałem. E, zostawiałem swoje CV. E, I. E, z... Pewnego, pewnego dnia zaszedłem do, do jednego z banków, wszedłem po schodach do góry do sekretariatu, okazało się, że to, jest, to ten budynek to jest takie centrum zarządzania bankiem na Kujawsko-Pomorskie Województwo i Pomorskie i wszedłem i powiedziałem tak, proszę pani, tu jest moja aplikacja, moje CV, czy ja mógłbym zostawić, bo szukam pracy? Yy, ona tak popatrzyła, panie Tomaszu, wie pan, u nas jest taka zasada, że my tylko yy, przez internet yy, przyjmujemy te CV, więc proszę się zalogować na naszą stronę i tam można to CV do nas wysłać. Podziękowałem jej, zasmucony tymi i zacząłem, wyszedłem i zacząłem schodzić schodami ona wybiegła za mną i powiedziała, yy, panie Tomku, proszę, niech pan jeszcze przyjdzie do mnie. Niech pan mi da to CV. Popatrzyła na to CV i powiedziała tak. Wzięła, wzięła telefon, wykręciła numer. Panie dyrektor, ja mam tutaj takiego pana, co się nada. Mm-hmm, tak, dobrze, odłożyła telefon. Yy, niech pan przyjdzie we wtorek o godzinie 14. Wie pan, o 12 jest yy, yy, masa kandydatów, więc nawet jak on będzie troszkę po tej 14, to może mniej stresu będzie. Dwie okej, okay. ale myślę sobie, człowiek zaraz po studiach, tam pewnie będą yy, osoby, które jakieś już doświadczenie mają, więc jakie mam szanse. Mówię, dobrze, ale pójdę, no nie można, taka, taka sytuacja nie można z niej skorzystać. I poszedłem, słuchajcie, na tą rozmowę i co się okazało? Dostałem tą pracę. Ale to nie jest koniec historii, bo najciekawsze w tym wszystkim i dla mnie najdziwniejsze jest to, a pracowałem w tym, w tym banku spory czas, jest to, że ja do dzisiaj nie wiem, kto w tym sekretariacie siedział. Znam tych, znam tych wszystkich ludzi, znałem wszystkich ludzi w banku. To był, to był duży budynek, było dużo ludzi, ale ich poznałem wszystkich. Ja do dziś nie wiem, kto tam siedział. I czasem takie sytuacje się zdarzają, ty nie, nie znasz odpowiedzi na pytanie, ale ja znam odpowiedź na pytanie, bo być może tam sobie usiadł jakiś anioł w tym czasie i po prostu pomógł załatwić mi tą sprawę. Wiem, że mi się czas skończył, jestem po czasie, nie mówić jeszcze o porażkach, które do, doprowadziły. chcę
0: pytanie, wiesz? Słucham. Bo jak słucham Ciebie, to jakby w tej rozmowie, w tych swoich doświadczeniach czuć to, co ja czuję, że jeżeli jesteśmy blisko Boga, to On nam błogosławi. On nas wspiera, rozwiązuje z nas problemy. Do tej pory takie trudne tematy poruszaliśmy i była mowa, no nie zawsze, to niekoniecznie tak musi być. Jesteś chory, może się okazać, że w ogóle nie wyzdrowiejesz. Ja akurat miałem HCV, wirus, przez 25 lat się z nim zmagałem. Doczekałem niesamowitych czasów. Wynaleziono stuprocentowy lek. W grudniu zakończyłem leczenie i dzisiaj jestem zdrowy. I czuję, że to jest niesamowity dla mnie bonus, który wymodliłem, który wyprosiłem u Boga i czuję, że bez Boga nie dałbym rady. Czy ty czujesz Boże wsparcie w swoim życiu? To tylko są dwie historie,
4: które opowiedziałem, bo tych historii jest więcej i być może ja bym zabrał czas na na tym dzisiejszym całym naszym spotkaniu, żeby opowiedzieć wam kilka historii, ale tak, jestem przekonany, że że te historie, które które mnie spotkały, one są Bożym prowadzeniem, dlatego że ja modliłem się i rozmawiałem, ja to czuję, po prostu słuchajcie, nie da się tego jakby jakoś logicznie wytłumaczyć. Po prostu musisz stanąć na moim miejscu i to samo poczuć. Ale myślę, że dowodem na to, co ja mówię, są wszystkie osoby, które tu stoją i które mówią ja to poczułem. No bo ja też. Więc skoro każdy z nas to czuje, być może ktoś w taki sposób,
0: a ktoś w jeszcze inny. Ale jakoś to odbieramy. Jest ta komunikacja i to jest możliwe. Wspaniałe doświadczenia. Cieszę się, mam nadzieję, że jeszcze nam kiedyś coś opowiesz. Dziękuję ci serdecznie. <grym> Michał, do ciebie też wrócę, bo nie zadałem się tego pytania. Czy ty czujesz, że to jest niesamowita zależność, że im jesteś bliżej Boga, tym On ci um, błogosławi, wspiera cię, układa ci twoje życie i twoje ścieżki?
5: Tak, to jest ten sposób, że im bliżej jestem Boga, tym znajduję szybciej odpowiedzi na moje pytania i A już
0: wiem, co my w tej restauracji dzisiaj. Ty opowiadałeś takie doświadczenie, przepraszam, ci przerwałem, bo już się trzy razy uciekało, że ty powiedziałeś coś takiego, że jeżeli oddalasz się od Boga, czyli robisz coś złego, to czujesz, że tracisz ten kontakt z Bogiem, że te grzechy przesłaniają ci z Nim kontakt i potem musisz długo, długo odpracowywać to, żeby znowu poczuć tą więź i żeby się czuć bezpiecznie. Dokładnie. No właśnie, czyli ty jednak twierdzisz, że Bóg i i współpraca z Nim, i przebywanie to ścisła zależność w stosunku do Twojego życia, bo jak jesteś, to on ci błogosławi. Tak. No dobrze, no ale jakby się okazało, że no nie wiem, rozsypałaby ci się rodzina, albo gdybyś dostał nowotwór i byś był nieuleczalnie chory i nie widziałbyś tego wsparcia. Co byś poczuł? I i jakbyś. Czy czy to nie byłby wtedy powód, żeby odejść od Boga, no bo bo byłeś całe życie z Bogiem załóżmy?
5: A jest coś w zamian.
0: Znaczy, czy że jest inna alternatywa? Tak. Jaka jest inna, inna alternatywa, panowie?
3: Tak jak Hiob jest y, przykładem takim biblijnym od najdawniejszych czasów człowieka, który nie wiedział dokąd zmierza, ale widział tylko ciemno przed sobą i wszystko, co mogło, to się przewróciło. Y, a mimo to ufał Bogu i on jest dla nas dzisiaj. Obojętnie w jakich czasach ludzie żyli i mieli swoje dylematy. Jak to jest, czy Bóg mnie opuścił? I Hiob też tak myślał, ale... Historia została napisana kiedyś po to, żeby wszyscy ludzie, którzy żyją w różnych czasach, mogli mieć tą pewność, że ostatnie słowo należy do Pana Boga. I czy Pan Bóg to słowo powie tutaj, po tej stronie wieczności, czy powie je po drugiej stronie, to nie ma znaczenia.
0: To jest tylko krótka chwila, ale najważniejsze, że ostatnie słowo należy do Boga. Chciałbym tutaj poruszyć temat Zbyszka, mojego księgowego, który umarł w styczniu. Właśnie tuż przed naszym wydarzeniem, o którym wspominałem, to było wydarzenie Maraton, nasze nasze biznesowe. Zbyszek nie dojechał na na to wydarzenie. I ja zapraszając na dzisiejszy webinar internautów, na swojej tablicy, na Facebooku, tam właśnie mama Zbyszka wpisała taki komentarz, możecie wejść i zobaczyć. A gdzie był Bóg mniej więcej coś takiego? Gdzie był Bóg, gdy mój Zbyszek umierał? Dlaczego on go nie uratował? Dlaczego tak jest, że jemu nie pomógł? No właśnie... I teraz pytanie, czy Zbyszkowi teraz jest lepiej, czy jest gorzej? Czy on jest szczęśliwy, czy nie jest szczęśliwy? To są takie pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, ale tak? Coś chcesz powiedzieć, Marek? Ja zawsze chcę coś powiedzieć. (grym) Ja (grym) bardzo
3: lubię (grym) mówić o tych sprawach, ale wiemy na pewno, że już się nie męczy po tej stronie to my każdego dnia musimy się rano budzić i szukać inspiracji do tego, żeby to był fajny dzień. Jednym jest łatwiej, drugim jest trudniej. Ja, kiedy ktoś umiera, to
0: mówię, on już ma to z głowy. On, już, on już się nie musi tym męczyć. Ty pamiętasz, jak ja kiedyś zadzwoniłem do ciebie i mówię, Marek, słuchaj, to było 4 lata temu, kiedy lekarze skierowali mnie na badania w związku z moją wątrobą, wątrobą bo podejrzewali raka. I ty, pamiętam, przez telefon takie słowa mi powiedziałeś, że ale nie przejmuj się, ty już będziesz szczęśliwy.
3: No słyszałem kiedyś też taką odpowiedź. Kogoś
0: doświadczonego mówił, ty się tak
3: nie pchaj, bo tam jeszcze inni stoją w kolejce.
0: My tutaj tak po prostu związani jesteśmy z ziemią, a to, co wspaniałe, czeka nas dopiero w niebie. Tam przecież Bóg przygotował to, jak jest napisane w Ewangelii, czego ucho ludzkie nie słyszało, nie, oko ludzkie nie widziało. Tomek, ty z takimi rzeczami spotykasz się na co dzień jak tu odpowiadać tym ludziom, jeżeli oni wzywają, proszą, modlą się wszyscy, cały oddział się modli, a tego cudu nie ma? A czasami tak jest, że nikt się nie modli, a bach, nagle jest cud. Spotykacie się jako lekarze z takimi przypadkami, że nagle, no, niewyjaśnione okoliczności, choroba cofnęła się sama.
1: Tak, tak, tak. Zdarzają się, od kiedy pracuję, to to byłem świadkiem takiej jednej sytuacji rzeczywiście, że niewytłumaczalna remisja choroby, która powinna doprowadzić pacjenta zwyczajnie do, do zgonu. Ale to, to, co mówicie, jest rzeczywiście pokrzepiające ze strony osób wierzących, że to jest moment, że już się nie masz co martwić, bo za chwilę będzie szczęście. Natomiast... Chyba, że
0: tam się nie znajdziesz.
1: No tak, tak to zawsze jest... To taka dygresja, zastanów
0: się, czy jesteś przygotowany na spotkanie z Jezusem i czy gdy umrzesz, tam będziesz. Zakładam, że jak nas oglądasz, to chcesz tam być. Pytanie, czy będziesz.
1: Natomiast ta druga strona, ten obraz strachu, lęku osoby, która nie jest wierząca i nie ma się czego trzymać, jest przerażająca.
0: Ale, aha, rozumiem. A a dlaczego tak jest, że mamy dwie osoby leżące na sali i obie wierzą w Boga, i obie się modlą. Jedna dostaje odpowiedź, a druga nie. Co tej osobie odpowiedzieć? Jak jej pomóc? Dlaczego akurat Bóg tej pomógł, a tej nie?
1: Nie znam odpowiedzi na to pytanie.
4: To jest też tak, że my dzisiaj mówimy o o Panu Bogu, o tym, że On jest źródłem dobra, błogosławieństw wielu, powodzenia. Ale czy ktoś zastanawiał się w ogóle y, nad tematem, y, dlaczego pojawiło się zło? Dlaczego pojawiły się choroby? Dlaczego ludzie cierpią? Kto, jest, kto jest winny temu? Kogo trzeba winą
0: obarczyć za to? Kogo trzeba winą za to obarczyć?
3: Najczęściej ludzie Boga winią za to, no bo skoro On to stworzył, to znaczy się, że no, taki miał plan. Czy ty
0: też nie masz czasem tak, że mówisz Boże, dlaczego mi to uczyniłeś? Boże, dlaczego mnie nie słuchasz? a może wręcz przeciwnie, tam za tym wszystkim stoi ktoś inny, za tymi wszystkimi chorobami, za tymi cierpieniami, za tym, że ktoś jest właśnie z dala od Boga. Wiecie, kogo mamy na myśli? Kogo?
4: Tak, no... Y- ja czytam przewodnik życia, czyli czyli Pismo Święte jest i tam Święte. tak i tam jest, słuchajcie, powiedziane o tym, że jest Pan Bóg, który jest źródłem dobra, ale jest ten źródłem zła jest, jest szatan, który sprawia, że ludzie cierpią, że ludzie dzisiaj umierają, że ludzie tracą dzieci, że chorują, że nie mają pracy. Jego powinniśmy za to obarczać i ja nie chcę się trzymać z tą złą stroną, która dzisiaj wyrządza krzywdę ludziom która sprawia, że dzisiaj na świecie są wojny. Bo on jest temu winien. Choroby, cierpienia,
1: rak. Jeśli można. Jest tak, że jeżeli traktujemy życie jako wartość najwyższą, to rzeczywiście śmierć człowieka jest tragedią. I i wtedy pytania o to, dlaczego Bóg uratował jedną osobę, a drugiej nie uratował, dlaczego dziecko zmarło, wydaje się pytaniem tragicznym i, i my nie znamy na to odpowiedzi. Natomiast jeżeli potraktujemy to pytanie w kontekście tego, że życie tu na ziemi nie jest najwyższą wartością, że nawet jeżeli ono się skończy za wcześnie, to jeżeli możemy uznać to, że w jakiś niewytłumaczalny sposób Bóg przewidział, że taka sytuacja może się zdarzyć, ale że kiedyś po drugiej stronie taką osobę spotkamy, to to mimo tej tragedii tu na ziemi, to ta tragedia w kontekście wieczności tragedią nie jest, bo jeszcze się zobaczymy. I tu wydaje mi się, w jakiś sposób szukałbym klucza do odpowiedzi, dlaczego jedni ludzie odchodzą, inni, inni nie. Natomiast nie zgodziłbym się z napisem, który gdzieś tak na, na grobkach nieraz spotykam, że Bóg tak chciał. Nie. Narobiliśmy sobie bigosu sami. E, e, I ponosimy, wydaje się, konsekwencje jako ludzkość za błędy, które sami żeśmy stworzyli. Czyli to jak jest naukowska świat, w my napisała
0: w medalionach.
1: Tak. Co
0: napisała, pamiętacie?
1: Ludzie ludzie. Ludzie ludziom.
0: Człowiek człowiekowi zgotował ten los. Jeszcze można byłoby dodać właśnie przez szatana że szatan jest y, głównym sprawcą zła, to szatan oddziela nas od Boga, to szatan sprawia, że y, nie chcemy się modlić, nie modlimy, nie nawiązujemy więzi z Bogiem, a potem się dziwimy, że Bóg nie odpowiada na nasze prośby. Chociaż nawet to przecież Bóg wie, co jest lepsze dla nas. Mamy tu ciekawe pytania od was, od internautów. Do tych pytań będziemy wracać, ale teraz kolej na Tomka, inwestora z Warszawy. No My się znamy troszeczkę z fachu. Tomek, proszę cię bardzo. No, proszę, się. <laughs> proszę cię bardzo, stań tutaj. Czy ty uważasz, że Bóg Jeżeli jesteś blisko Jego, może ci błogosławić?
6: Oczywiście. Zawsze błogosławi, jeżeli jestem blisko Niego. Jeżeli nie błogosławi, to tylko dlatego, że się oddalam od Niego.
0: Czyli warto być blisko Boga?
6: Warto. W codziennym życiu warto starać się nawiązywać relacje z Panem Bogiem. Oczywiście będziemy też upadać, jesteśmy tylko ludźmi, ale jeżeli mamy świadomość tego, że że upadamy, że musimy pracować nad sobą i cały czas zmierzamy do Boga, no to to będzie powodowało, że będziemy bliżej Jego. Tomasz Strojewski, proszę bardzo. Witam, nazywam się Tomasz Strojewski, jestem z Warszawy. Ciekawe rzeczy tutaj usłyszałem, właśnie tutaj Tomek wspomniał o o szatanie. Można by było powiedzieć, że dzisiaj też miał może mały wpływ na to, żeby mi pokrzyżować drogę, dojazd tutaj, bo moje dziecko dostało dzisiaj temperatury i byliśmy do 15 u lekarza, długo tam się schodziło, ale ostatecznie wszystko się dobrze skończyło jest w domu i nic się po badaniach, wszystko jest w porządku. Słuchając moich przedmówców, jestem zdumiony, jak wiele dróg Bóg, wiele dróg prowadzi do Boga. Jak dla wielu Bóg miał swój plan. Wobec mnie też Bóg miał jeden plan, całkiem sprytny. Ale może po kolei. Najpierw opowiem, jak to było bez Niego. Do 30 roku życia zawodowo, Wykonywałem różne rzeczy. Z niektórych się na pewno bardzo wstydzę. Ale zauważyłem, że im więcej, im więcej pieniędzy zarabiam, tym, tym gorsze rzeczy wykonuję, tym trudniejsze. Wtedy myślałem, że pracę, że, że tą trudną pracę pieniądze są w stanie mi wynagrodzić. Myliłem się bardzo, bo często byłem wypalony. Ta praca ciągnęła mnie w dół. W konsekwencji nie byłem dobrym człowiekiem dla siebie, dla najbliższych, dla rodziny, dla ludzi wokół. Marzyłem o tym, żeby odkryć w sobie jakąś pasję, żeby odkryć to, co lubię robić i zamienić to na pracę zawodową albo jakieś może hobby, które, które by mnie podźwignęło z tej niedoli. Ciężko było mi to zrobić. Tak naprawdę nie wiedziałem, co lubię robić. Nie wiedziałem, jakie drzemią we mnie talenty. Tak naprawdę myślałem, że praca oparta na pasji, taki mit. A jeżeli do 30 roku życia nie odkryłem jeszcze, co lubię robić, no to, no to raczej już tego nie odkryję. I to, co się dla mnie wydawało niemożliwe, dla Boga oczywiście to nie był za problem. Wchodząc w biznes, którym się zajmuje, a więc inwestowanie w nieruchomości. Jest to dosyć szerokie pojęcie, ale wchodząc w ten biznes okazało się, że na efekt finansowy nie będę musiał długo czekać, a dodatkowo to, co będę robił, stanie się moją pasją. Co więcej, wykonywanie codziennie rzeczy, które lubię robić, nie sprawa mi problemu. Dzięki temu staję się lepszym człowiekiem dla ludzi. Praca, żeby komuś pomóc, non-profit nie będzie dla mnie żadnym problemem, bo będę podchodził do tego z wielką, z, wielką, z wielką pasją. To właśnie był bardzo sprytny dla Boga, bo jak już to osiągnąłem, to okazało się, że dalej jestem nieszczęśliwy, że dalej czegoś mi brakuje, choć na tamten moment myślałem, że, że, że złapałem Pana Boga za nogi. I całkiem możliwe, że za nogi, bo On chciał mi podać jeszcze rękę. Yy. Dzięki też temu biznesowi, Bóg postawił na moi drodze ludzi, którzy zwrócili mi uwagę na pewne, na pewne kwestie. Połączyłem to ze swoimi przemyśleniami i postanowiłem, że będę szukał Boga. Za bardzo nie wiedziałem, jak to zrobić, bo wcześniejsze doświadczenia, jakie miałem, jaką wiedzę, jaką miałem, nie, nie, nie bardzo pomagała mi w tym, żeby nawiązać jakieś relacje, Pomyślałem, że żeby zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem, trzeba go najpierw poznać. E... Więc za... poszedłem od razu do źródła, czyli do Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. E... Biorąc tą księgę do ręki, myślałem, że zajm... przeczytanie jej zajmie mi lata, patrząc na taka, jak jest gruba. E... Okazało się, że zajmie mi to 8 miesięcy. E... Wiadomo, że Pisma Świętego nie da się przeczytać od deski do teski, Ale już po wstępnym przeczytaniu otworzyły mi się oczy na pewne rzeczy. Byłem zafascynowany tą księgą i postanowiłem ją wnikliwie studiować. Studiowanie Słowa Bożego zaczęło przybliżać mnie do Boga. Zaczęło poznawać Boga jako naszego Ojca. Poznawać Jego miłość, Jego charakter, Jego prawa, które, które stworzył dla nas w swej dobroci. I do nas tylko należy przyjąć je do serca i wdrożyć w życie. Tak naprawdę w Piśmie Świętym mamy szereg wskazówek dotyczącej każdej sfery życia, tej prywatnej, tej zawodowej. Mi osobiście podobają się przy Salomona. Tam mamy szereg zasad i reguł, również w biznesie. Co więcej, Salomon... pokazuje nam, czego tak naprawdę powinniśmy pragnąć bardziej niż bogactwa, niż wszystkiego tak naprawdę. W trzeciej księdze, przepraszam, w pierwszej księdze królewskiej w trzecim rozdziale od 9 do 16 można sobie przeczytać, ja teraz oczywiście tego nie będę cytował, ale tam mowa jest o mądrości, to ona prowadzi nas do szczęścia, do sukcesów w życiu i to ona powoduje później, kiedy już ten sukces osiągniemy, żeby nie stała się dla nas przekleństwem. Żebyśmy dobrze tym wszystkim dyspo, rozdysponowali. I żebyśmy byli wielkim wsparciem dla ludzi. Bo bardzo ważne jest to, co my zrobimy później, kiedy już ten sukces często, często po prostu sukces ludzi gubi. E, dlatego dobrze mieć jest otwarty kompas, e, czytać Pismo Święte. Naprawdę tam jest wiele cennych wskazówek. Pracę. Pracę możemy również wykorzystywać do do głoszenia Ewangelii, ale w taki prosty, praktyczny sposób. Niekoniecznie chodząc, czytając Pismo Święte ludziom, jak to ja to mówię, uderzając ich głową po głowie po prostu możemy być bardzo życzliwi dla ludzi, pochylić się nad problemami ludzi. Wystarczy, że przestaniemy być w centrum uwagi, być pępkiem świata, myśleć tylko o swoich potrzebach. Naprawdę niesamowicie to zmieni nasze życie i podejście ludzi do nas. Ludzie nas zaczną dostrzegać, będą się chcieli z nami zaprzyjaźnić. Wtedy będzie łatwiej nam przedstawić swojego dobroczyńcę. No, bardzo ważne jest, abyśmy w tym wszystkim mieli dużo pokory. I Tutaj była mowa już o przeciwnościach losu. Oczywiście to nie jest tak, że Bóg mnie już nie doświadcza w życiu, bardzo mnie, bardzo mnie doświadcza, ale to tylko po to, żeby mnie wychować. Żebym nie urósł w piórka. A przede wszystkim trudne doświadczenia kształtują nas charakter. Bo przecież nigdy byśmy się nie nauczyli jeździć na rowerze, gdybyśmy parę razy nie spadli z niego. Yy, trudne, trudne sytuacje uczą nas. U, uczymy się na błędach przecież, prawda? Wyciągamy wnioski. Ale Jeżeli powierzymy swoje sprawy Bogu, swoje życie, to te przykre przykre doświadczenia wobec tych błogosławieństw, które Bóg ma dla nas, będą niczym. I tego wszystkim serdecznie życzę.
0: No dobrze, ale to ja słyszę, że cały czas bądźmy z Bogiem, Bóg nam będzie błogosławił. A co, jeżeli jest masa wiernych ludzi i nie czują tego błogosławieństwa, nie mają, to jak sądzisz, z czym to jest związane?
6: myślę, że źle szukają. Myślę, że źle szukają. Znaczy, tak naprawdę nie wiemy, kiedy Bóg tak naprawdę zadziała w naszym życiu, tak? Wiele ludzi szuka i nigdy nie ma... Nigdy nie jest tak, że, jeden znajdzie, że ten, kto znajdzie szybciej, jest lepszy od tego, kto znajdzie później. Najważniejsze, żeby znaleźć. Tutaj najważniejsze jest działanie. Żebyśmy codziennie rano starali się szukać Boga, jednocześnie rozwijać się, tak, szukać swoich pasji, które lubimy, wtedy będzie nam łatwiej znaleźć tego Boga na pewno. Ale to nie jest powiedziane, że koniecznie musimy otrzymać swoją pasję, żeby znaleźć Boga. Może Bóg nam na... najpierw najpierw poznamy Boga, a później on nas doprowadzi do tej pasji. No u mnie było odwrotnie. U mnie naj... Bóg najpierw dał mi tą pasję, żeby... żeby pokazać mi, że jednak czegoś będzie mi brakowało, że masz to, co chcesz, masz tą pracę, masz ten efekt finansowy, masz ten czas wolny, ale nie będziesz szczęśliwy. I dopiero wtedy, jak to wszystko połączyłem w jedność, dopiero okazało się, że jest jest tak jak jest. Że jest tak 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 jak, tak jak, że jest dobrze.
0: Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Tomasz z Warszawy. I mamy jeszcze jednego Tomka, który zresztą też jest z Warszawy, chociaż pochodzi chociaż ze Szczecina. Tomek, oścista ryba, prowadzisz kanał na YouTube. Zgadza się. Nie wiem, czy wiecie, wrzućcie oścista ryba, posłuchajcie, jakie wspaniałe rzeczy Tomek nam mm, opowiada. Zapraszam ciebie i Dziękuję. słuchamy cię. co masz ciekawego nam do powiedzenia.
2: E, zapewne teraz zdenerwuję trochę operatorów, bo będę trochę chodził. Niech się też trochę poruszają. E, słuchajcie, chciałem opowiedzieć wam y, historię... Najważniejsze doświadczenie w moim życiu, które, no prawie najważniejsze, które pokierowało mną do tej chwili. Jak pewnie widać, jestem najmłodszy ze wszystkich uczestników. No 25. No nie wyglądam, wiem o tym. W każdym razie historia zaczęła się, gdy miałem 18 lat. Gdy miałem 18 lat, do tego czasu lubiłem imprezować, lubiłem, no czy ich Boga miałem na, na, dalszym, na dalszym planie. Jednak zdarzyły się pewne rzeczy. Że zacząłem się interesować tym Bogiem, zacząłem przede wszystkim interesować się religią i tym, czy w którejś religii jest Bóg. Zacząłem badać różne wyznania, różne religie i w związku z tym zacząłem czytać również Pismo Święte. To wszystko się złożyło na to, że w wieku 18 lat postanowiłem całkowicie oddać się Bogu i że Bóg, żeby Bóg był na, na pierwszym planie mojego życia. Ale to jest inna, dłuższa historia. Chciałbym powiedzieć o historii, e, która zdarzyła się na studiach. Poszedłem na studia, e, zupełnie nowe miejsce, bo w Szczecinie się uczyłem. Um. I m- Zastanawiałem się, jak wykorzystać tą wiedzę, którą sam już posiadłem, czytając o tym Bogu, rozmawiając z Nim w modlitwie. I sytuacje same przyszły, ponieważ mieszkałem w akademiku. W Akademik ma to do siebie, że tam nie ma czegoś takiego jak prywatność, nie ma czegoś takiego jak zamknięcie się w pokoju i, i uczenie się lub oglądanie i tak dalej filmów. Nie, to jest bardzo otwarta społeczność, a zwłaszcza, że w pokoju obok lubili też poimprezować. No to, co się robi na imprezach? No zawsze się też w pewnym momencie zaczyna rozmawiać o tych głębszych sytuacjach, o o Bogu, o Biblii, o duchowości i w jakimś tam momencie ktoś, ktoś, ktoś zobaczył, że ja Biblię czytam no i Tak się zaczęło, że ludzie zaczęli na takich... Gdy zaczynały się rozmowy na temat Boga, wołali mnie albo po prostu przychodziły delegacje do pokoju 911. I Tomek, co o tym myślisz? Jak jak to ty to wyczytałeś w Biblii? Sytuacje się powtarzały tak, że na dziewiątym piętrze... Ludzie po prostu przychodzili z jakimiś problemami duchowymi i tak dalej. Ale w pewnym momencie usłyszałem taki cichy głos, Tomek, musisz się przeprowadzić, wyprowadź się z akademika. Nie do końca rozumiałem tą decyzję, ale akceptowałem ją, więc przeprowadziłem się, wynająłem stancję razem z kolegą i tam mieszkałem. I nie minęło wiele dni, i zaczęło mi brakować tych rozmów, tych o tej otwarto- otwartości ze, z innymi studentami. Oczywiście spotykałem się z nimi na korytarzach, ale to już nie było to. nie? I zastanawiałem się, pięć dni minęło, modliłem się, Boże, właśnie, zdanie, które było ważne w moim życiu. Modliłem się tak: Boże, sprawbym był Twoim narzędziem. I tylko tyle, sprawbym był Twoim narzędziem. Po pięciu dniach, Wracałem akurat z treningu i taka myśl, bezpośrednia myśl, Tomek, stwórz kanał na YouTubie, w którym będziesz mówił w ten sam sposób o Bogu, w jaki rozmówiłeś z innymi studentami podczas tych spotkań, czyli w taki dosyć luźny, bo to wiecie jak to się rozmawia z kolegami, zwłaszcza w rozrywkowej sytuacji, nie można często bardzo, bardzo poważnie rozmawiać. I tak mówię, Boże, okej, ale w jaki sposób mam to robić? No właśnie w taki. Ale dobra, no to trzeba, zawsze, zawsze jest największy problem. A jak to nazwać? Słuchajcie, w pół godziny przyszła bezpośrednie nazwa Oścista ryba. Taki kanał. Dlaczego oścista ryba? Wyjaśniam to na moim kanale w jednym z odcinków. Ale kolejna myśl. Panie Boże, ale jaki mam pierwszy odcinek zrobić? No tyle rzeczy jest i tak dalej. Tomek, powiedz o tym, skąd się wzięło zło na świecie. Co o tym wyczytałeś? I słuchajcie, możecie teraz sobie wejść na na YouTube'a, na mój kanał oścista ryba, otworzyć sobie w zakładce pierwszy odcinek Skąd się wzięło zło na świecie? To chyba najbardziej emocjonalny odcinek w w mojej całej tej serii, ale który pokierował całym moim życiem. Skąd się wzięło zło na świecie? Dlaczego to jest? Bo to było główne pytanie, jakie ludzie stawiają. Skoro Bóg jest miłosierny, skąd to się wzięło? Ale streszczając to wszystko, zacząłem robić ten kanał, zacząłem robić filmy dużo serca wkładałem w to. Spędzałem kilkadziesiąt godzin na to, by przygotować scenariusz, nagrać to odpowiednio, zmontować. Masę czasu siedziałem nad algorytmami, jak to działa, jak najlepiej wypromować odcinek. I strasznie dużo czasu to zajmowało. Ale w pewnym momencie zacząłem poznawać też innych twórców, innych youtuberów. No i przyszło tak, że youtuberzy mają swoje eventy. E, takie ogólnopolskie, w którym spotykają się oni z fanami i myślę, a pójdę, pójdę na, pojadę na takie spotkanie do Warszawy, e, może ko- poznam jakichś fajnych twórców, z którymi e, którym będę mógł polecić mój, e, mój kanał, z którymi będę mógł się też podzielić z Bogiem, e, Bogiem z nimi. E, pojechałem na ten event, na którym było 10 tysięcy osób, e, Cała, cały torwar w Warszawie był zapełniony ludźmi, widzami. I pojechałem tam dosłownie na dwie godziny. Event trwał cały dzień. Pojechałem na dwie godziny. Patrzę, a tam schodzi znajoma twarz. Patrzę. Kiedyś go spotkałem. Coś, coś go, coś go kojarzę. I się pytam, hej, hej, co tam, co tam. Nie wiedziałem, kim jest prywatnie, czym się zajmuje I tak opowiadam, co, co robię, czemu tu jestem, że prowadzę kanał na YouTubie. On mówi, o, fajnie, a jaki, o czym? No, bo rozma- mówię w luźny sposób. O, super, sobie sprawdzę to po powrocie do domu. Następnego dnia ta osoba się okazała, Współwłaścicielem, raczej osobą, która kupowała udziały w największej sieci partnerskiej w Polsce, i akurat potrzebowali nowego człowieka. Zwoniło się jedno miejsce, potrzebowali jednego człowieka i te, te rzeczy, których się nauczyłem prowadząc kanał i poznając też innych twórców, dokładnie takiego samego człowieka potrzebowali na to stanowisko. Więc mówi, Tomek, złóż swoje CV, umówię cię na parę spotkań, żeby też inni sprawdzili twoje kompetencje i słuchajcie, dostałem tą pracę i jest to, mogę powiedzieć, praca marzeń. Raz, że płacą mi za to, żebym oglądał filmy na YouTubie i siedział na Facebooku, bo to jest główna e, część mojej roboty. Ale zajmuję się właśnie um, pomaganiem twórców, e, twórcom, k- których zrzeszamy. Są to najwięksi topowi YouTuberzy w Polsce, e, do których dobijają się dziesiątki, setki, tysiące osób e, z wiadomościami na eventach i tak dalej, które są praktycznie niedostępne. To są celebryci XXI wieku. I ja, pomagając im, oni często się interesują tym, kim jestem i e, no wiadomo, jak się przegląda e, Wola e, na Facebooku, osoby, z którą się zaprasza do znajomych. I ci najwięksi twórcy, mm, dodając mnie do znajomych, również przeglądają e, i patrzą, że robię kanał. Już wielokrotnie e, miałem rozmowy z tymi właśnie twórcami, którzy trafiają do setek tysięcy osób o Bogu i mówią, że te filmy zmieniły ich pogląd na Niego. To jest e, naprawdę słuchajcie, świetna praca i do tego mogę dzielić się Ewangelią z innymi i zmieniać te życia. Już nie, niejednokrotnie e, twórcy powiedzieli, że postąpili tak w swoich filmach, a nie inaczej, dlatego że widzieli na moim odcinku, że że Bóg w ten sposób działa, Bóg tego nie akceptuje i to jest moja historia. W tej chwili jeszcze pracuję i mam nadzieję jeszcze długo w tej firmie. Praca marzeń trafiła się dosłownie z nieba, spadła. Nie skończyłem studiów, na których studiowałem, a mam... Pracę, którą mogli mi pozazdrościć i moi koledzy i, no, i sam sobie ją zazdroszczę.
0: Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Zapraszam wszystkich do oglądania twojego kanału. Sam zresztą z dzieciakami oglądam, bo są twoimi fanami. Widzami, widzami. widzami. Ja nie
2: lubię słowa fan, o. bo ja sam jestem wielkim fanem Boga i tworzenie dodatkowych
0: fanów to, to zupełnie się. Z tym. Życzę wszystkim, żeby właśnie Jezus Chrystus był naszym idolem. Natomiast faktycznie dzieciaki moje lubią ten kanał, lubią wchodzić i i słuchać o Bogu, słuchać o tych prawdach, które są tam zamieszane właśnie o tym, co żeśmy mówili, czyli na przykład skąd się wzięło zło. Między innymi... E, Michał, który śledzi czat za chwilę będzie nam podsuwał wasze pytania e, natomiast wziął mnie na bok i mówi Wojtek e, powoli na scenie robi nam się Ewangelia sukcesu czyli po prostu bądź z Bogiem a o obsypiecie złotem bądź z Bogiem, on wyrówna wszystkie twoje ścieżki bądź z Bogiem, a on a on no właśnie, jakie jest wasze zdanie? Czy, czy tak jest w końcu, czy tak nie jest? No, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby jednak y, porozmawiać na ten temat, y, że y, Bóg jest twoim wsparciem. Bóg, twój Bóg jest twoim wsparciem. Że... Proszę bardzo.
6: Ale też y, Bóg wie doskonale, co jest dla nas najlepsze. tak? Y, I nigdy nie da nam tego, co by nas mogło poprowadzić do złego. I często my myślimy, że to dla nas będzie najlepsze, a dla Boga to nie jest najlepsze.
0: Dziękuję, dziękuję. Marek?
3: My patrzymy ze swojej perspektywy. Urodziliśmy się w kraju, a jakby nie było dość dostatnim, szczególnie ostatnio, a, naprawdę jest nieźle pomimo wszystko, co, co by nie mówić, jak człowiek jest gotów ciężko popracować. No może nie od razu wszystko i Mercedesy i tak dalej, ale na, na życie będzie, prawda? Ale y, nawet w tym naszym kraju, już nawet nie rozmawiając o innych krajach, gdzie naprawdę bieda nie tylko pisze ale jest, jest dużo głośniej, ale i w naszym kraju y, są ludzie, którzy przeżywają swoje tragedie i są wierzący. Rodzą się dzieci, które są chore nieuleczalnie. I i wtedy w momencie, kiedy ktoś posłucha, że jak będzie blisko Boga, to wszystko będzie dobrze, to nie... Ja ja osobiście wiem, że będzie miał wielki problem, jak to zrozumieć, bo modli się, prosi o uzdrowienie, chciałby jakiekolwiek rozwiązanie, a ono nie przychodzi i nie przychodzi latami. Czy Pan Bóg się pogniewał? Nie, Pan Bóg się nie pogniewał. Dla mnie, dlatego najlepszym obrazem tego, jaki jest Bóg, i ja to starałem się już przekazać, że patrzenie na osobę Pana Jezusa, jakim On był, jak traktował ludzi, nie uzdrowił całego świata, który wtedy gdzieś tam był wokół Niego i też ludzie byli chorzy i różne nieszczęścia się działy, ale w tak wielu momentach pokazał, jaki On naprawdę jest, że On chce ludzi uzdrawiać, że On chce ludzi wzbudzać z martwych, i przyjdzie taki dzień i to, co naprawdę uwielbiam. I czytając Biblię, ja osobiście zacząłem ją czytać od końca, żeby zobaczyć, jak to wszystko się skończy. Ostatnie słowo należy do Boga. I wtedy naprawdę wszystko się wyjaśni. I te wszystkie niesprawiedliwości, bo niesprawiedliwości jest masa, ludzie nie zasłużyli. Nieraz mówimy, że ktoś tam sobie tak żył, no i tam go spotkało coś, to czytałem to prawda? Ale um, nieraz mamy wrażenie, że Pan Bóg kogoś omija, i i można odnieść takie wrażenie. Można odnieść takie wrażenie, ale ja wiem, że Pan Bóg patrzy na każde nieszczęście i boleje z tymi wszystkimi cierpiącymi ludźmi i w Polsce i na całym świecie i przyjdzie taki moment, kiedy On powie, że koniec. Koniec tego. Naprawdę wierzę, że Pan Bóg czeka na ten moment, żeby zakończyć historię nieszczęścia tak wielu, wielu ludzi. A tak dobrze, jeżeli my mamy... Przez chwilę wytchnienie, i chodząc z Bogiem, możemy żyć lepiej i spokojniej, i to jest ten moment, kiedy możemy innym powiedzieć: słuchajcie, przyjdzie
0: czas. Super, dziękuję. Dziękuję, Marku. Tomek się zgłasza. Umówmy się, że zabierzesz pierwszy głos po przerwie. Teraz damy, odpocząc wszystkim, właśnie chwila, chwila tego wytchnienia ja więcej swoich już doświadczeń nie opowiem, bo nie mam na to czasu, ale zapraszam do przeczytania mojej książki. Każdy z was tą książkę Bliżej Boga Być może dostać na maila, jeżeli tylko zostawicie swojego maila, zapraszam, piście. Jest taki mail książka małpa Boga być.pl Jeżeli tam przyślisz informację, dostaniesz całkowicie za darmo audiobooka. Możesz kupić tą książkę w wersji drukowanej pod adresem bliżejboga Jak tam wejdziesz na dole jest odniesienie do sklepu rentiera, sklep rentiera.pl i tam też można tą książkę nabyć. I co ciekawe, ja w ogóle nie zarabiam na tej książce, darmo dostaliście, darmo dawajcie, więc tylko w cenie druku 6 zł, więc żaden jakiś tam wielki koszt, jeżeli chcesz w wersji drukowanej możesz ją nabyć, a tą część chciałbym zakończyć takim podsumowaniem właśnie z Pisma Świętego, wszyscy czytamy Pismo Święte, jak się okazuje, cieszę się. I was też zachęcam, zachęcam ciebie szczególnie do otworzenia dzisiaj Pisma Świętego i poczytania. I taki jeden z ciekawych wersetów, który zamieściłem w pierwszym rozdziale swojej książki z listu Jana, pierwszego listu Jana, piąty rozdział, czternasty werset. Uwaga, to jest takie podsumowanie tego wszystkiego. Po pierwsze, ufność, którą w nim pokładamy, czyli w Bogu, cokolwiek by się miało nie dziać, polega na przekonaniu, Jan, umiłowany uczeń, dokładnie nam to wytłumaczył. On spędził masę swojego życia właśnie z Jezusem, a później na głoszeniu Ewangelii i i głoszeniu Jezusa. I ten Jan właśnie mówi, że ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. Czyli uwaga... To nie będzie tak, że tak, jak my sobie zażyczymy, tak będzie, tylko to musi być zgodne z wolą Bożą. I tu niesamowity przykład ze Starego Testamentu. Zawsze mi się przypomina, kiedy Daniel był skazany na śmierć, kiedy, mia, kiedy właśnie ówcześnie panujący władca miał go wrzucić do lwiej jamy. Tam Daniel mówi, nie martw się, po prostu mój Bóg, jeżeli będzie chciał, to mnie uratuje, a jeżeli nie będzie chciał, to mnie nie uratuje, ale jakby ja w ogóle nie zmienię zdania w związku z tym i nie zmienię swojego postępowania. Więc to jest niesamowita wiara. To jest niesamowita wiara, do takiej cię zachęcam. Niezależnie, co się będzie działo, bądź wierny, wytrwaj przy Bogu, bo On może w trudnych chwilach naprawdę cię uratować. I jeszcze jeden taki werset, który polecam, Tym razem ze Starego Testamentu, który też świetnie podsumowuje nam tą część. To jest druga Księga Kronik, 16 rozdział i 9 werset. Jednak to jest werset, który daje mi niesamowitą nadzieję. I on sprawia, że przynajmniej ja, nie wiem jak wy, ale będziecie jeszcze mieli możliwość się wypowiedzieć, sprawia, że ja wiem, że lepiej być z Bogiem niż nie że nie ma tej alternatywy, o którą tutaj pytaliście. Ja wolę na końcu umrzeć i spotkać Jezusa, niż zakończyć swoje życie i rozwiać się w nicość, albo gdzieś tam być wrzuconym do ognia piekielnego. Więc dla mnie ten werset, który teraz przeczytam, jest całym motorem tego, że ja wybieram i wybrałem życie z Bogiem. A ten werset mówi, albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego sz- serce szczere. I takie serce chciałbym mieć. Dążę do tego, żebym chociaż mimo wielu swoich wad i wielu uniesień i upadków wierzę, że gdy będę miał dobrą relację z Bogiem, On będzie mnie wspierał i to jest cała moja nadzieja. Dziękuję Wam za tą część. Pięć minut przerwy dosłownie. Wracamy na pytania i odpowiedzi. Tomek będzie rozpoczynał jeszcze to, co chciał dokończyć. Natomiast będziemy czytać Wasze pytania i myślę, że sprostamy tym pytaniom odpowiedzią. Zostańcie z nami, zostań z nami i zapraszamy Cię za 5 minut. Dziękuję serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Wojciech Orzechowski, Bliżej Boga Być. Prowadzimy na żywo transmisję spod Warszawy, gdzie rozmawiamy o błogosławieństwie Bożym, o tym, czy liczyć na fuksa, czy lepiej liczyć na szczęście, a może właśnie na błogosławieństwo Boże. Czy Bóg może wspierać nas w naszym życiu? W jakich sytuacjach nas wspiera? Czy może się okazać, że jesteśmy blisko Boga i nic i i nie wysłuchuje naszych próśb? Jak sobie z tym poradzić? Jak odnaleźć się w rzeczywistości? W rzeczywistości takiej, gdzie żyjemy na ziemi, gdzie przecież Jezus sam powiedział, że to nie jest Jego Królestwo. My jesteśmy Jego uczniami, więc to też nie jest nasze Królestwo. To nie jest ten czas i tutaj. Nasz czas i miejsce to jest w niebie. Tam Jezus, jak... Powiedział, przygotował nam miejsce, przygotował wiele mieszkań i gdy tylko te mieszkania będą gotowe, powróci do nas, zabierze nas ze sobą, abyśmy byli tam, gdzie i on jest. I ja przynajmniej mam taką nadzieję i o tym rozmawiamy. Mamy tutaj dzisiaj gości Tomka, Tomka, Marka, Tomka i Tomka i Michała. Ale z tych Tomków, niesamowite. Zakończyliśmy na podsumowaniu, że Bóg wysłuchuje nasze prośby, ale zgodne z Jego wolą że to jest nie tak zawsze, że gdy będziemy przy Nim, to zawsze nam będzie błogosławił, ale większe prawdopodobieństwo na sukces z Nim niż bez Niego i że lepiej po śmierci jednak wybrać tą drogę, gdzie będziemy mogli liczyć na to, że On nas przyjmie do swojego królestwa, niż liczyć na to, że się gdzieś tam rozwiejemy. Tym wszystkim zakończyliśmy poprzednią część, jak i również mówiliśmy o tym, że oczy Boga obiegają całą ziemię, aby wspierać tych, którzy są czystego serca, szczerego serca. Ja przynajmniej chcę tam być, chcę takim być i zachęcam Cię, żebyś Ty również tą ścieżkę wybrał. Tomek, Ty coś jeszcze chciałeś wtedy dodać po wypowiedzi Marka? Czy chcesz to dokończyć?
1: Myślę, że moglibyśmy internautom zostawić ten czas. Zostawiamy
0: internautom, mam nadzieję, że spędzimy jeszcze 30-40 minut, zobaczymy jak to nam się wszystko będzie układać, natomiast przechodzę teraz do pytań właśnie was, internautów i zobaczymy, co tutaj Michał nam podsuwa. Jedno z takich pytań, postaramy się w dwie minuty, dwie minuty na jedno pytanie, żebyśmy sobie poradzili zobaczymy, jak sobie będziemy radzić, będziemy lecieć dalej. Co rozumiesz przez błogosławieństwo, o którym mówisz? Błogosławieństwo. Co to jest błogosławieństwo? Rozmawiamy o błogosławieństwie. Co to jest błogosławieństwo? Podajmy definicję błogosławieństwa, Tomek.
1: Szczęście w takim prostym tłumaczeniu, ale no właśnie, bo może pojawić się taki zarzut, że uprawiamy Ewangelię sukcesu, że jeżeli jesteś z Bogiem, to będzie sukces. W związku z tym jestem z Bogiem, bo będę miał sukces. Jestem z Bogiem, bo będę w niebie. Opłaca mi się być z Bogiem, czyli jestem z Bogiem dla korzyści.
0: Ja tak nieraz myślałem, Tomek.
1: No. I właśnie Ale wiesz co, to, nawet jak tych korzyści
0: nie uzyskam, mhm. to wiem, że kiedyś spotkam Boga i On mi powie, dlaczego yy. tego nie uzyskałem. Mhm. Dlaczego tak akurat się nie stało. Natomiast ja podchodzę do tego, że liczę na to, natomiast nawet jak nie wyjdzie, to tak jak Daniel mówił, ja nie będę miał pretensji w ogóle do Boga. Mhm. I wydaje mi się, że to jest chyba najzdrowsze.
1: Tak, tylko do, do czego zmierzam, że z, znam no osobiście kobietę i ty też Wojtku, która straciła czwórkę swoich dzieci. W ciągu dwóch lat. I do niej pytanie, czym jest błogosławieństwo, brzmi zupełnie inaczej niż to samo pytanie postawione tobie i mnie. A ona i ja znamy odpowiedź. Więc podsumowując, błogosławieństwo nie oznacza sukces, ale błogosławieństwo zawsze w moim doświadczeniu i tej kobiety oznacza wewnętrzny pokój, pogodzenie, spokój który dla wielu ludzi, którzy gdzieś tam pędzą, nie jest osiągalny. Więc czy mi się wiedzie, czy nie, jestem z Bogiem. Czuję się spokojna. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dostałem informację, że liczba oglądających przekroczyła 500. To było moje marzenie, gdy podejmowałem się organizacji tego. Dziękuję za wsparcie wszystkich osób, które tutaj są i których nie widać. Mamy też Joasię, o której wcześniej nie wspomniałem, która z nami jest i też nas wspiera. Dziękuję telewizji Nadzieja TV, którzy właśnie nas obsługują. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam także na ich kanał, żeby oglądać czasem takie wspaniałe rzeczy, o których tutaj rozmawiamy. Natomiast powracamy do pytań, jak zacząć czytać Pismo Święte. Macie pomysł jak odpowiedzieć na to pytanie? Jak zacząć czytać Pismo Święte? Proszę bardzo, Tomek.
2: Ja mam jedno taką, jedną taką radę, ponieważ wiele osób, wielu studentów, z którymi rozmawiałem, zazwyczaj przed Wielkanocą, Bożą, Bożym Narodzeniem, chcieli zacząć czytać Pismo Święte. I moim zdaniem największy błąd, jaki się robi, to zaczynanie czytań, gdyś zaczynasz czytać Pismo Święte, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czytamy książki od pierwszej strony do ostatniej, prawda? I wielokrotnie bywało tak, że ludzie się zniechęcali już po prostu po piątym rozdziale, czy, czy po, po którejś tam pierwszej księdze, ponieważ to jest inny język, inna też kultura, w której było pisane Stary Testament i trzeba troszeczkę m, zaczepnąć tej wiedzy, żeby zrozumieć o co tam chodzi. Natomiast z całego serca polecam zac- zacząć czytać Biblię od Ewangelii. Wybierzcie sobie, którą chcecie, ale Ewangelie są napisane, raz, że mają to przesłanie bardzo aktualne w tej chwili, dwa, że jest pisane nowocześniejszym językiem i bardziej stworzonym w kulturze hellenistycznej, czyli podobnej do naszej. Dzięki temu możemy zrozumieć wiele nawet trudnych zagadnień teologicznych.
6: Mogę ja powiedzieć jeszcze? E, proszę. Jeżeli chodzi o stud- czytanie Pisma Świętego, to to jest jak z książką. Jak przeczytamy jedną książkę od początku do końca, to później przeczytając ją jeszcze raz i jeszcze raz, coś więcej wyniesiemy z niej. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Dodatkowo, ze Słowo Boże należy też studiować, czyli skupiać się na, na fragmentach i je analizować. Ale
0: także biorąc pod uwagę tło, kto kto je pisał, kto jest
2: autorem, kto jest bohaterem. co ma Bóg do przekazania w tym fragmencie? Nie czytać po prostu jak książkę jakąś fabularną, tylko książkę z konkretnym przesłaniem, do mnie, do
6: mnie. Dokładnie, dokładnie. W moim życiu było tak, że ja przeczytałem, postanowiłem sobie przeczytać Słowo Boże od deski do deski. Tak jak powiedziałem nie da się tak przestudiować Słowa Bożego, ale już po wstępnym przeczytaniu utknęły mi pewne rzeczy w głowie, a później jak zacząłem dalej je studiować, inne rzeczy mi się potwierały. To jest ciekawe. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że to jest troszeczkę inna księga, jak, jak, jak reszta książek. Tutaj e, czytając je, Bóg, Duch Święty, napawa, e, na, wchodzi w nasze serca, tak, oddziałuje na nas i nawet nie wiemy, kiedy zaczniemy rozumieć te rzeczy.
0: Hmm. Dziękuję serdecznie, przechodzimy do następnego pytania Jeszcze Jeszcze jedna myśl, tak? Jeszcze Michał, tak? tak. Michał, proszę bardzo Bardzo ciekawy temat,
5: ponieważ ja znowu Pismo Święte czy czy Biblię przez wiele lat czytałem w ten sposób że podchodziłem, otwierałem w dowolnym momencie to nie nie tak, że sobie zakładkę, tylko po prostu gdzie mi się otworzyło, tam czytałem czytałem do momentu, kiedy stwierdziłem jeden akapit, drugi akapit, gdzie, gdzie coś się zaczyna coś się kończy Zastanawiałem się, co przeczytałem, zamykałem i tak do następnego razu. I przez wiele lat w ten sposób yy, czytałem Biblię i w pewnym momencie to mi się wszystko zaczęło składać w jedną całość.
3: Marek, Często Biblię ludzie wykorzystują jako pewien argument do walki. Bo, albo szukają usprawiedliwienia dla tego, co robią. Ja pamiętam, jak wspominałem w mojej historii, w moim życiu było sporo narkotyków i pamiętam, jak zacząłem czytać Pismo Święte, to znajdowałem fragmenty, gdzie apostoł Paweł napisał wszystko, co stworzył, Bóg jest dobre, więc spożywaj to z dziękczynieniem. Więc jak człowiek chce znaleźć usprawiedliwienie dla tego, co robi, albo żeby komuś po głowie przyłożyć, to po sobie poszuka w Biblii. Dlatego moją z kolei taką dobrą radą przy czytaniu Pisma Świętego, fajnie jak Tomek powiedział o czytaniu Ewangelii, bo Ewangelie opowiadają o najważniejszym wydarzeniu w historii całego wszechświata, kiedy Bóg przyszedł na ten świat, żeby pokazać nam, jaki jest. Dlatego Jezus mówi, kto mnie widział, widział Ojca. Więc zobaczcie, ja jestem właśnie taki. I my sobie możemy Biblię wyciągać, jakieś tam różne fragmenty i poskładać świat po swojemu. Ale dla mnie osobiście patrzenie na to, jaki jest Jezus, przyglądanie się Jego charakterowi, jak On traktował ludzi, to jest dla mnie najlepszą inspiracją do życia. I kiedy zadaję sobie pytanie, co powinienem zrobić? Popatrz na Jezusa. I dlatego On jest taką pierwszoplanową osobą w chrześcijaństwie i jest, tak jak Pismo Święte mówi, jedynym pośrednikiem. On jest po naszej stronie. Dlatego osoba Jezusa w przeczytaniu Pisma Świętego jest... Kluczem do sukcesu.
0: No to ja jeszcze dodam na koniec, że cały właśnie całe pismo święte podzielone na dwie części: Stary Testament, Nowy. Stary wskazuje na kogoś, kto ma przyjść. Jak to jeden profesor zwykł mówić, nasz wspólny znajomy. Nowy Testament wskazuje na tego, kto przyszedł i powtórnie ma powrócić. To jest mowa w Starym Testamencie od początku, od stworzenia przez wybór ludu wybranego, który później Izraela, który później odrzucił Boga. Następnie przychodzi Jezus, który jest naszym zbawieniem, umiera za nas na krzyżu, a następnie jest mowa o tym, że On powróci, zabierze nas do siebie. I to jest niesamowita historia, z którą warto się zapoznać. Ja zaczynałem studiowanie pierwszych ksiąg Starego Testamentu od książki Patriarchowie i Prorocy, która bardzo pokazywała mi całe właśnie tło i bohaterów i to wszystko tak jakoś, no autorka tam jakoś tak bardzo przejrzyście to wszystko nakreślała, nie pamiętam tytułu autorki, ale na pewno sobie znajdziecie w internecie, ktoś kto będzie chciał to, 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 to sobie przeczyta. Następne pytanie. Jak usłyszeć ten głos Boży oraz jak wygląda twój dzień z Bogiem, jak wygląda ta relacja w praktyce? Ja przepraszam, bo Michał nam imion tu nie popisał, internautów, którzy te pytania zadają, ale my też się uczymy. Myślę, że następnym razem już będzie lepiej. Widzę, że tu na dole już te imiona są. Natomiast tu teraz, czyli jak wygląda dzień z Bogiem? Jak wygląda ta twoja relacja w praktyce? Michał, syn korporacji, co ty byś powiedział na ten temat?
5: Ja po prostu muszę mieć w ciągu dnia chwilę na to, aby mieć czas porozmawiać z Bogiem. I ta chwila najczęściej jest wtedy, kiedy wstaję albo wtedy, kiedy jadę samochodem i mogę chwilę zastanowić się nad tym i porozmawiać z Bogiem o tym, jak mam dalej postępować w różnych sprawach, ale po prostu jak z przyjacielem, po prostu czasami porozmawiać. bez bez żadnych szczególnych celów.
2: Bo to pytanie zadała Kasia i jak usłyszeć głos Boga? W moim życiu było tak, że tylko w w jednym momencie usłyszałem tak rzeczywisty głos Boga. I to było właśnie, jak opowiadałem, przy przy utworzeniu tego całego programu ewangelicznego, jakim jest kanał Oścista Ryba, który prowadzę. Natomiast... Więcej mi się konkret, konkretnie głosu nie, nie, nie udało usłyszeć i myślę, że wielu z nas też nie było dane i pewnie nie będzie. Natomiast jak usłyszeć? Czytając Bi- Biblię, Pismo Święte. Wielokrotnie na pewno każdy z nas miał tak, że miał jakiś problem, y, myślał nad czymś, y, potrzebował pocieszenia. Otwierał Biblię, dosłownie na chybił trafił Wzrok pada na jeden werset i to jest to. I to jest idealna odpowiedź na na mój problem. A Pismo Święte, jak sami mówimy, jest Słowem Bożym.
6: Ja mam taką też małą radę, żeby właśnie zaczynać dzień od Pisma Świętego, żeby znaleźć w ogóle podczas dnia, w ciągu dnia. wcześniej i przez to? Czasami nie, czasami w ciągu dnia studiuję albo pod wieczór, ale chodzi o to, żeby nawet przeczytać jakiś fragment co tam, co tam jest zawartego w, w tym fragmencie, wdrożyć w życie, że to niech to będzie taka drobna rzecz, żeby to wszystko e, powoli tak szło. To nie musi jakimś, jakimś na hura musimy teraz wszystko rzucać, tak? E, I po prostu e, brać Słowo Boże i chodzić i, i czytać i starać się walczyć z tym wszystkim. E, Bóg e, jest dla nas cierpliwy, daje nam czas. Możemy naprawdę bardzo spokojnie do tego podejść. Wystarczy drobną rzecz, jak wprowadzimy w życie, ta drobna rzecz będzie powodowała, że będziemy wprowadzać kolejne, 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 bo to Najważniejsze, żeby to wszystko było w praktyce. Nie chodzi o to, żebyśmy byli...
4: Właśnie Tomek, ja też chciałbym powiedzieć, bo słuchajcie, padło konkretne pytanie, jak to robić, tak? Jak to robić? Czasem możemy jakoś słowa nie oddają tego, co tam w duszy nam gra, ale ale chodzi o to, słuchajcie, że pytaliście o to, jak to robić. Powiem wam, na przykład ja, wstaję rano, wychodzę sobie na spacer i zaczynam mówić. Zaczynam patrzeć sobie czasem w niebo i wyobrażać, że Pan Bóg też na mnie patrzy. Kiedyś patrz, słyszałem... Patrz. I, patrzy. I Ja wiem, że patrzy. Kiedyś słyszałem takie bardzo ciekawe wykłady. Paweł Goja, wpiszcie sobie w internecie. Warto tego posłuchać na temat modlitwy. I on powiedział, że modlitwa powinna być podzielona na takie poszczególne sekcje. Na początku powinieneś uwielbiać Boga. Mówię, OK. I kiedy zacząłem tak robić, mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, bo Ty jesteś taki wielki za to, Ci dziękuję za tamto, nie czułem, nie czułem jakby tej, tej relacji. Mówię, zaraz, ja robię coś na siłę, to, to chyba tak nie powinno być. I wróciłem jakby do, do tego mojego, takiego otwartego serca. Mówiłem w danej chwili to, co, to, co czułem. Roz, mówiłem to, co miałem, to, co mi leżało na, na sercu, jaki miałem ciężar prosiłem też o to, żeby Pan Bóg moją rodzinę chronił, moich bliskich żeby rozwiązał problemy mówiłem mu też w tej swojej modlitwie i mówię to codziennie też, proszę też o moich znajomych gdzie wiem, że mają jakieś problemy i, i ta, ta relacja się nawiązuje, ty czujesz, czujesz taki taki moment, taki nie wiem No niektórzy mogą powiedzieć dreszczyk że, że jest coś takiego podczas tej modlitwy jak chcecie więcej na ten temat bo mamy naprawdę mało czasu, już przekroczyłem czas na odpowiedź na to pytanie Paweł Goja, Paweł Goja, wpiszcie sobie na YouTubie tam są te wykłady, polecam wam bo ja obejrzałem, naprawdę są świetne dobrze,
0: to pytanie od Basi i może Marek odpowie bo już widzę, że się wyrywa jak w takim razie słuchać głos Boga i jak odróżnić go od innych głosów? Bo to wcale, to co słyszymy, wcale nie musi być głosem Bożym. I co wtedy, nie? żebyśmy w pułapkę jakoś nie wpadli?
3: Um, kończąc jeszcze tą poprzednią myśl, bo ona Dobrze. była bardzo dobra, wszystko naprawdę jest, zależy od tego, jak rozumiemy, kim Pan Bóg jest bo jeżeli Pan Bóg jest kimś groźnym, to czy to będzie Jego głos i będziemy się nad tym zastanawiali, czy jak ten dzień ma wyglądać, no to jeżeli Pan Bóg jest groźny, to ja wstaję rano i już się rozglądam, gdzie mi tutaj jakaś cegła może na głowę spać, bo może coś złego zrobiłem. A jeżeli Pan Bóg jest kimś dobrym, kimś naprawdę życzliwym, kimś, kto mnie szuka i i dlatego tak bardzo zachęcam tego, żeby patrzeć na osobę Pana Jezusa, na Jego nauczanie, na to, jakiego Boga On pokazał, to wtedy wszystko zaczyna inaczej wyglądać. Mój dzień z Bogiem może wyglądać tak, że budzę się rano i mówię, o, Panie Boże, ciągle tutaj, no dobrze, no to skoro jeszcze tutaj, to zróbmy dzisiaj coś fajnego razem. I im ja bardziej skupiam moją myśl na to, że że Pan Bóg jest gdzieś blisko, albo tak jak Tomek mówi, że patrzy na nas, bo on, On potrafi na nas wszystkich patrzeć, to tym Lepiej słyszymy Jego głos w różnych momentach. Czy to będzie idąc gdzieś tam sobie ulicą, czy zastanawiając Ale się, skąd, co zrobić. skąd
0: wiemy, że to Jego głos?
3: Bo kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy przyglądamy się osobie Pana Jezusa, to każdy z nas jest w stanie sobie odpowiedzieć, czy to się zgadza, czy to zrobiłby Pan Jezus. Czy Pan Jezus yy, paliłby papierosy? Nic o papierosach nie ma w Piśmie Świętym. Ale kiedy zaczynamy się zastanawiać, co zrobiłby pan Jezus? No nie, pan Jezus na pewno by takich rzeczy nie robił, bo to po pierwsze szkodzi zdrowiu, a on przyszedł po to, żeby służyć ludziom. Poza tym, środki, które ludzie wydają na papierosy, przecież jest tyle potrzebujących, głodujących. Na pewno pan Jezus by tego nie robił. Więc wiele pytań, które sobie zadajemy, nawet jeżeli w piśmie świętym nie jest napisane wielkimi literami, to kiedy się zaczynamy zastanawiać, czy to jest, czy to pasuje do. Bożego działania. I tak samo z głosem, który Pan Bóg do nas mówi. Pan Bóg mówi przez Pismo Święte. Jezus powiedział, bądźcie moimi naśladowcami. To jest jest czysty Boży głos, który do nas został skierowany, który został zapisany, który mamy w tylu Ewangeliach, żeby nie było, że tylko jeden człowiek coś usłyszał i powiedział, dlatego czterech ewangelistów mamy. Jaki jest
0: Boży głos? Jest napisany. Dziękuję serdecznie. Krzysztof pyta... Tak. Jak wiedzieć, że robi się coś zgodnie z wolą Boga? Więc tu już to pytanie, żeśmy właściwie odpowiedzieli, czyli weryfikować względem odpowiedzi, co by Jezus zrobił na naszym miejscu oraz czytamy Pismo Święte, studiujemy te nauki tam zawarte i wtedy jakby samo sumienie nam podpowiada, co powinniśmy robić, w którą stronę iść, w którym kierunku. Michał pyta, czy Bóg błogosławi także tym, którzy Go nie szukają?
4: To jest dobre pytanie, słuchajcie, ale to... Pan Bóg jest, ma tak wiele taktów w sobie, że On do nikogo z butami nie wejdzie. Do, do życia czyjegoś na siłę nie wchodzi. Więc jeśli Jego nie chcesz,
6: to on, to on nie wejdzie na siłę tam. Ja myślę, że tak. Dlatego, ponieważ w Biblii mamy pewien pewne szereg praw i zasad, które, które, które człowiek wykonując dopuszcza na siebie błogosławieństwo Boga i często ludzie mogą wykonywać te rzeczy, bo przecież są ludzie niewierzący, którzy też na przykład potrafią w akcjach hartatywnych brać udział, udzielać się, pomagać ludziom, to Bóg im błogosławi. Oni może nawet nie wiedzą, że to wszystko przychodzi od Boga, ale Bóg im na pewno błogosławi, bo Bóg jest sprawiedliwy i nie może tylko osobom, którzy mają z Nim nawiązane relacje, błogosławić, bo jego prawa są niezmienne. No
0: Michał to uzupełnia, czy Bóg w takim razie prowadzi każdego człowieka, nawet tego, który go odrzuca? Jakiego zdania wy jesteście?
6: Myślę że, myślę, że tak.
0: Ja myślę, że to zależy wszystko od,
4: od świadomości. Co mam na myśli mówiąc? Świadomość. Czy ty w ogóle jesteś świadomy, że istnieje Bóg? Czy ty kiedykolwiek nawiązałeś z Nim relacje? Yy, na ile go znasz? tak? Bo, bo jedni wiedzą na przykład... Słuchajcie, no... Ktoś urodził się w, w, w buszu, tak można powiedzieć. tak I tam całe życie spędził. Nigdy nie miał Pisma Świętego. Ale jednak y, jakby są pewne prawa w sercu wypisane i mamy jakiś, jakiś taki kodeks moralny. I teraz y, spróbuj na przykład, a są ludzie, którzy się w tym specjalizują, y, zabijają zwierzęta, ponieważ my je później spożywamy. Tak? Y, Ci ludzie jakby przekraczają pewne bariery, bo ciężko by było tak tobie czy mi wziąć nóż i takie zwierzę po prostu zabić. Więc jest jakiś taki kodeks wpisany, którego my się trzymamy. I niekoniecznie ktoś musi dzisiaj o o Bogu wiedzieć i się dowiedzieć. A to wszystko zależy od tego, ile, ile na temat Boga wie. Jeśli robi to szczerze, ze swojego serca, a nie dlatego, że jest wykalkulowany i mówi dobra, to akcja charytatywna, ostatnio mi się po tej akcji, ostatniej tam w firmie lepiej działo, to jeszcze jedna, jeszcze jedna. To, to już jest jakieś takie to, pewnego rodzaju wyrachowanie,
6: prawda? No ważne, żeby to wszystko wypływało z serca, prawda? Tak. Nie, yy, nie dlatego, że...
0: A ja uważam, że człowiek, który odwraca się od Boga, Bóg nic jakby na siłę z nim nie robi. Czeka, czuwa, myśli, ale pozostawia go chyba samemu, żeby człowiek sam zrozumiał, czy ta ścieżka, którą odbiera, jest właściwa. I to jest tak jak no, z naszymi dziećmi. Jak ja bym spojrzał na dwóch swoich synów i bym, któryś z nich się odwrócił ode mnie, okej, okay, kochałbym go całym swoim sercem, ale nic na siłę bym nie robił czekałbym po prostu i myślę, że to jest tak jak z synem marnotrawnym w tej przypowieści gdzie po prostu ojciec cieszy się niesamowicie zabijacie laka. natomiast no to człowiek sam wszystkiego musi doświadczyć, jeżeli jesteś z dala od Boga jeżeli y, odwróciłeś się do niego plecami, uważam, że Bóg nie będzie tutaj jakoś specjalnie się tobą opiekował, ci cię wspierał jak myślicie?
5: No i jeszcze jest taka kwestia, że jednak my czasami rozmawiając z Bogiem prosimy o to, aby inną osobę wprowadził na tą odpowiednią ścieżkę, tą odpowiednią drogę, pokierował w tym odpowiednim kierunku. No i to, co to jest moment, kiedy Bóg czasami nas wysłucha.
3: Marek? Pan Bóg lubi wszystkich ludzi, nawet tych, którzy się od Niego odwracają i jest napisane w Słowie Bożym, że Jego Słońce świeci nad dobrymi i złymi. I, i nawet jeżeli ludzie odłączają się od, od znajomości z Bogiem, mówią, nie ma Go, nie interesuje mnie to, to cóż, no, mamy takie prawo, tak? Każdy no. wybiera, co dzisiaj kliknął wieczorem, gdzie poszedł, czy um, jutro zaczniemy dzień z Panem Bogiem, to jest nasza decyzja, Pan Bóg na pewno chciałby, żeby wszyscy ludzie mogli być szczęśliwi. Szczęśliwi nie znaczy zdrowi i bogaci, szczęśliwi znaczy blisko niego. Szczęśliwi znaczy pełni spokoju w sercu, że cokolwiek się dzieje, to wiem, że jest ktoś, kto do kogo należy ostatnie słowo i myślę, że bardziej w tych kategoriach. Musimy też pamiętać, że Pan Bóg dając wolną wolę, tak jak nam daje, to my decydujemy w którą stronę idziemy, co robimy, w wielu momentach to naprawdę od nas zależy i tylko od nas, tak ta zła wola w życiu wielu ludzi dotyka, tak nas jak i innych. I dlatego mamy taki świat. I później ludzie się pytają, dlaczego jest tyle wojen, dlaczego ktoś tam umiera. Minęło sporo czasu, kiedy ludzie, korzystając ze swoich wyborów, wybierali źle. I my dzisiaj zbieramy tego konsekwencje w różnym wymiarze. Na szczęście byli tacy, którzy podejmowali dobre decyzje. Dlatego możemy dzisiaj brać Pismo Święte, czytać je. Nikt nas za to nie skazuje na żadne więzienia, ani nic takiego. że A kiedyś naprawdę... tak było. Kiedyś tak było, to prawda? Więc pewne rzeczy naprawdę się zmieniły. Jedne w złą stronę, a drugie w dobrą stronę. A Pan Bóg mówi, no ludzie wybierajcie. Ci, którzy wybierają Bożą stronę. Ja jestem przekonany, że życie jest przynajmniej spokojniejsze wiem dokąd idę, wiem skąd jestem wiem po co to jest tak ważne pytanie nawet jeżeli nie wszystko idzie łatwo ale przynajmniej jest tym
5: sens czyli na początku każdy dostaje tyle samo a później w zależności od tego co z tym zrobisz
3: To chyba nie jest tyle samo, bo różni ludzie w różnych miejscach się rodzimy, w różnym kraju. Czasem rodzimy się z Biblią pod pachą, jak ktoś się urodził w chrześcijańskim porządnym domu, a a nieraz ludzie urodzili się i i rodzice chodzili do tysiąca różnych bogów, składając im ofiary, jak urodzili się gdzieś tam w Indiach. I w tym Galimatiasie naprawdę my jesteśmy akurat naprawdę w dogodnej sytuacji. Ja myślę, Ale że. to ma miejsce i sposób, żeby dotrzeć do umysłu każdego trudne, człowieka. Trudne
0: pytania, trudne. Przejdźmy dalej. Darek i Kasia pytają yy, o porażki, o, o próby z perspektywy postrzegania jako dar, czyli jakie doświadczenia okazały, yy, takie życiowe porażki okazały się dla was Bożym darem. Ja może tutaj zacznę od siebie bo tak jak mówię, no 25 lat temu miałem złamaną nogę, miałem ją leczoną operacyjnie, wyzdrowiałem, stanąłem na dwie nogi. Niektórzy lekarze mówili, że będę miał jedną krótszą, jedną dłuższą i zastanawiałem się, co z tego wyjdzie. Dzisiaj chodzę normalnie, w ogóle noga mnie nie boli, ale 25 lat temu wszczepiono mi tego wirusa, o którym wcześniej wspominałem, HCV, który niszczył mi powolutku wątrobę i zabijał ją. I... To było niesamowite myśleć o tym, że nadejdzie taki dzień, gdzie być może będzie się trzeba pożegnać z życiem I, i to w jakiś sposób sprawiło, że właśnie przyszedłem do Boga i cały czas się mocno Jego ubrania trzymałem, jak to się mówi, i, i nie odpuszczałem. I, I wierzyłem, że Bóg jest w stanie gdzieś tam w życiu mi pobłogosławić i pociągnąć. Wtedy lekarze zakazali mi pić alkoholu i całe szczęście nie piję do dzisiaj, a kto wie, tak mi się wydaje, że gdybym, gdyby nie ta choroba, mógłbym dzisiaj być alkoholikiem. Mm, dzisiaj faktycznie moje życie się pokładało. Jestem zdrowy, mam rodzinę, jestem szczęśliwy. Właściwie chyba mam wszystko, I to jest teraz największy test dla mnie. Czy czasem nie pójdę w nie w tę stronę, co trzeba. No mam nadzieję, że tak nie jest, bo między innymi to, że tu jesteśmy, to, że właśnie wywyższam Boga w swoim życiu, to jest chyba dowód na to, że chyba w dobrą stronę idę i taką mam nadzieję, że zajdę tam, gdzie powinienem i ty też tam będziesz i spotkamy się kiedyś po drugiej stronie i będziemy mogli śpiewać Bogu uchwała na wysokościach. Jakie z wami, jakie porażki, jakie doświadczenia życiowe sprawiły, że że właśnie jesteście blisko Boga. Ja pamiętam, Tomek, kiedyś chyba słyszałem taką historię o tobie, że jak byłeś małym dzieckiem, też miałeś taką przygodę, że umierałeś i i było niewiele nadziei dla ciebie. Czy to miało wpływ jakiś na twoje dalsze życie? Jesteś lekarzem dzisiaj, pomagasz innym.
1: Sytuacja jest o tyle ciekawa, że chorowałem na płuca, a dzisiaj leczę ludzi chorych na płuca. I nie planowałem w tę stronę iść, jeżeli chodzi o, o, o kierunek, ale no, to jest właśnie to spojrzenie z perspektywy, że jak się popatrzy w przód swoje życie, jak się jest osobą wierzącą, to jakoś tak się dziwnie składa, że jest dobrze. Różne momenty się przechodzi i, i porażki i nie, to nie jest życie usłane różami i trzeba wiele razy wstać z własnych kolan z własnych błędów też i iść naprzód ale to jest fantastyczne w Bogu że to jest zawsze Bóg drugich szans że jak, jeżeli, coś się nie, jeżeli coś nie wyjdzie jeżeli stracisz swoich bliskich jeżeli straci, stanie się tragedia to zawsze On tam stoi jest, jest na końcu tej drogi
0: To nie On jest sprawcą, tylko On jest Twoim wspomożycielem, Twoją twoją pomocą dla Ciebie.
1: Chodzi o to, że masz do kogo wrócić. Choćbyś został sam, choćby Ci w życiu naprawdę nie wyszło. To jak ten łotr na krzyżu ewangeliczny. Jezus wspomni o mnie. Czasami wystarczy, że tak powiem, krok wiary w najtrudniejszym momencie. I kto jak to? ale Bóg zawsze wyciąga rękę.
4: Miałem taką sytuację, zmieniłem pracę. Zbudowaliśmy naprawdę świetny zespół. To był oddział spółki angielskiej, która zajmowała się finansowaniem handlu, ponieważ w bankowości cały czas się obracałem, więc tam też trafiłem. Mieliśmy naprawdę świetny, prężny zespół, i przyszedł rok. Pracowałem tam tylko rok, dlatego że zostałem zwolniony można by było powiedzieć w najtrudniejszym momencie dla firmy, ponieważ wyniki firmy w pierwszym kwartale się pogorszyły, więc trzeba było podjąć jakieś działania, więc odcina się tych, którzy są na końcu. No, Bydgosz od Warszawy jest dalej, a wtedy mieliśmy tam biuro, więc nas odcieli. Trzy miesiące byłem bez pracy, a mimo to nie, nie chodziłem głodny i mogłem spłacać kredyt dzięki temu, że miałem wspaniałych rodziców obok siebie, którzy wsparli to, ale kolejną pracę po trzech miesiącach zdobyłem. Był to okres wakacji, więc to był bardzo trudny okres, żeby w ogóle pracę znaleźć, a szczególnie kiedy stajesz się w jakimś zakresie ekspertem w jakiejś dziedzinie, to to jest wąska dziedzina i tam po prostu musisz swoje odczekać. I zacząłem pracę w w nowej firmie, w nowym banku, w korporacji przykładałem się do tej pracy zresztą jak do każdej innej w stu procentach i okazało się, że nie ma wyników. Kiedy były organizowane szkolenia, to były szkolenia naprawdę na najwyższym poziomie i przychodzili tam szkoleniowcy z ogromnym doświadczeniem. Byłem na tych szkoleniach aktywny. chciałem się jak najwięcej nauczyć, bo pomimo tego wiedziałem, jakie mam atuty i zalety, wiedziałem też, że wiele jeszcze się mogę nauczyć i byłem przez nich typowany jako ta osoba, która będzie tam ciągnęła całą sprzedaż w tej w, w, w firmie. Kolejne szkolenie, gdzie mieliśmy bardzo trudne trudną jakby naukę rozmawiania z klientami z tak zwanych zimnych telefonów. Nie wiem, czy czy, czy wiecie, o co chodzi, ale bierzesz telefon, dzwonisz do firmy X. Oni ciebie nie znają, ty ich nie nie znasz i musisz się umówić do nich na spotkanie. W otoczeniu, kiedy masz powiedzmy 40 czy 50 banków i do takiej firmy codziennie dzwoni po 10 osób, ty musisz musisz po prostu dzwonić się, umówić na spotkanie. I też zostałem wytypowany jako osoba, która ma w tym kierunku talent. Ale Ale było coś... Ciągle coś nie tak. Moja sprzedaż w tej firmie nie była na takim poziomie oczekiwanym przeze mnie, przez moich szefów i nie wiedziałem, o co chodzi. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Doszło też do tego, że już po tych latach pracy w banku po prostu byłem bardzo zmęczony tym, tym że ciągle muszę dać 110% z siebie i potrzebowałem takich trzech miesięcy odpoczynku żeby pokładać myśli, żeby... i wziąłem sobie taki miesięczny urlop i w tym czasie powiedziałem sobie tak, muszę coś zrobić, muszę założyć jakiś swój biznes. Myślałem o Tartaku, bo mam znajomego, który ma Tartak świetnie prosperujący, mógłby wam wiele, ale też ciekawych historii na ten temat opowiedzieć. Pojechałem do niego, rozmawialiśmy, pojechałem nawet na licytację komorniczą, gdzie chciałem trak, czyli maszynę kupić. Było 15 osób, ja się już ostatnio licytowałem z jednym człowiekiem, ale powiedziałem pułap taki i więcej nie, nie, nie przyskakuje. Nie udało się, porażka. Później jak się zacząłem rozglądać, mówię, tu tartak, tu tartak. Jak dobrze, że tartaku mnie nie założyłem. Yy, budowałem swój dom, yy, można powiedzieć, że mocno się z tego zaangażowałem, więc jakby praca w banku dała mi też takie możliwości poznania ludzi, którzy są właścicielami firm, które produkują na przykład materiały budowlane. Yy, jakąś tam sztuką budowlaną się też zapoznałem. Yy, I... Yy, Pomyślałem sobie tak. Znam ludzi, mam jakieś tam doświadczenie, hurtownia budowlana, działamy, działamy. Tam już mam powiedzmy nie rozpoczęty biznes, a już w porażkę, już, już no, masz takie poczucie, że coś ci nie wyszło. Kolejny biznes, hurtownia budowlana, dobrze, zaczynamy. Potrzebujesz 300 tysięcy na start, yy, potrzebujesz zrobić. Yy magazyn. Nie mam tych pieniędzy. Dobrze, zrobimy to inaczej. Będę jeździł. Będę jeździł po budowach. Rozmawiał z ludźmi. Robił im oferty. Będę od producenta przywoził im bezpośrednio yy, towar. Yy, okazało się, że jestem w stanie zarobić tylko na dobrą premię, ale nie, nie na to, żeby utrzymać rodziny. Yy, kolejna, kolejna porażka i i, I zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. Dlaczego mam porażki? Przecież w tym, w tym czasie modliłem się i prosiłem Pana Boga, żeby mi pomógł, bo po prostu jesteś w takim punkcie, gdzie nie wiesz, gdzie się ruszyć, a coś musisz zrobić i tracisz cierpliwość. I yy, yy, przy taki moment, że z żoną pomyślałem sobie, ponieważ mieszkamy 25 km od Torunia a tam nasza córka chodzi do przedszkola, tam sporo czasu też spędzamy, więc dojazdy i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że dobrze by było, może mieć tam jakieś małe mieszkanko swoje, tak dodatkowo, żeby żona tam miała też swoją pracownię i tak, żebyśmy mogli się na tak zwaną noc zaczepić tam. Ale stwierdziliśmy, kurczę, musimy się wtedy znowu w jakiś kredyt wpakować, przy mówiąc, i, i kolejne obciążenie. Tutaj nie jest kolorowo. I trafiłem w tym momencie na y, Wojtka Orzechowskiego, który mówił o inwestowaniu w nieruchomości. I y, y, zacząłem oglądać te filmy i mówię, okej, okay, dobrze, to mi się podoba. Nawet jest zgodne z tymi moimi jakby doświadczeniami, które zebrałem, wchodzimy. Y, pojechałem sobie na, na, na takie warsztaty, no, ale wiecie, od, y, od warsztatów do bycia inwestorem, to trochę czasu jeszcze musi zostać. A jaka największa bariera jest, jak myślicie, żeby inwestować? Pieniądze. Pieniądze. A ja tych pieniędzy nie miałem. Dosłownie, tych pieniędzy nie miałem. Wszystko się tak poukładało, że ta praca, w której jakoś tam nie nie za bardzo wychodziło, to zmotywowało mnie też, że musiałem zmienić tą pracę, chociaż, chociaż na jakiś czas pracowałem, pracuję dla jakby grupy banków spółdzielczych. w szkole tam ludzi, wykonuję pewne usługi dla, dla ich klientów i poznałem wiele, wiele osób i w tych bankach, prezesów, dyrektorów, z niektórymi się zaprzyjaźniłem i okazało się, że ci ludzie, kiedy im opowiedziałem o swoim pomyśle, powiedzieli mi, Tomek, to my tobie pomożemy. Wiem, że nie ma to czasu, ale gdybym y, chciał wam rozrysować jakby mechanizm tego, jak dzisiaj, y, y, co musi się zadzieć, żebyś otrzymał kredyt, y, to y, widziałbyś, że y, to, co się stało w moim przypadku, w przypadku mojej żony, czyli otrzymaliśmy duży zastrzyk gotówki, tak, że dzisiaj możemy w ciągu tego roku obrócić sześcioma nieruchomościami, y, y, to, to stało się po prostu dla nas jakiś, jakimś szokiem jest niesamowite. Po prostu dostaliśmy, zostały nam pożyczone pieniądze na tak zwane dobre słowo, bo dzisiaj wiecie, pieniądze trzeba się zabezpieczyć. Wszyscy się zabezpieczają, a szczególnie banki.
0: I uważasz, że to cud.
4: Ja Uważasz, uważam, że, to, że to cud. Gdybym wam rozrysował cały mechanizm udzielania, e, udzielania kredytów, to byście powiedzieli, to jest niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe. Gdybyście zrobili Gdyby to, co ja... takie niemożliwe
0: rzeczy nie tylko w życiu się zdarzają, w szpitalu, nie tylko ży... w naszym osobistym, ale również i w
4: biznesie. I chciałem wam jeszcze powiedzieć jedno. Ja nie wiem, czy ścieżka tak zwanego inwestora to jest moje ostateczne słowo. I nie, nie myślcie o tym, że ja jakby mam pod tym względem większe aspiracje, tylko że ja dzisiaj cały czas zastanawiam się i też proszę Pana Boga, żeby pokazał mi, co On by chciał, żebym ja dzisiaj w życiu robił. Być może to jest jakiś etap przejściowy, który musi mnie czegoś nauczyć.
6: Ale puentą tej historii jest to, że ty miałeś do końca zaufanie, że ty nie zwątpiłeś, pomimo tych przeciwności losu, to prawda?
4: To, były to ciężkie chwile, ale powiedziałem... Ale, że, ale warto było. Ale, ale warto było i powiedziałem, niech, niech się dzieje, co chce ja tobie tą sprawę powierzam, nie wiem, stoi w martwym punkcie, musisz działać, bo ja już nie wiem, co mam robić. I, i nagle w, w ostatnim momencie jakby takie rozwiązanie yy, przychodzi i to były dla mnie bardzo trudne chwile Dziękuję
0: serdecznie. Powoli będziemy zmierzać do końca. Te wszystkie wypowiedzi są mocno budujące. Ja chciałem dobrać takich zwykłych ludzi, którzy przychodzą i którzy pokazują, jak bardzo ważny Bóg jest w ich życiu. Jak bardzo ważne jest to, że mogą liczyć na Jezusa Chrystusa, który jest ich Zbawicielem. Jak bardzo ważna jest ta perspektywa, że pomimo, że życie nasze niebawem się skończy, to my oczekujemy czegoś więcej, a mianowicie tego, że tam ktoś na nas będzie czekał wspaniały Bóg, ojciec, z którym już dzisiaj możesz mieć relację, pomimo, że go nie widzisz, pomimo, że go nie słyszysz. Ja w książce swoje opisuję, że to jest tak, jakbym ja był w kuchni, moje dziecko coś z pokoju krzyczy i mnie pyta, a ja mu z kuchni odpowiadam. Czy on musi mnie widzieć, żeby mnie zrozumieć? I my tak do tego podchodzimy. Dzisiaj nie musimy widzieć naszego ojca. Wystarczy, że go czujemy, że go słyszymy, że wierzymy w niego, że wierzymy jemu. Ostatnie z pytań, które chciałbym zadać, postawiła Karolina, i napisała, że Bóg wie wszystko i że Bóg wie również to, że, będziemy, że jeśli się będziemy modlić, to wie o tym, zanim o tym, zanim o to poprosimy. I tak się zastanawia, czy powtarzając tyle razy te same intencje, a jest ich trochę, czy czasem On nie jest znudzony. Ja chciałbym tutaj przeczytać na zakończenie z Pisma Świętego właśnie tą przypowieść, o której wcześniej wspominałem. Specjalnie ją wyszukałem. Ona jest w Ewangelii Łukasza, w jedenastym rozdziale. I tam Jezus mówi i rzekł do nich, Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem mój przyjaciel przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamte z mieszkania odpowie, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam... Jeśli nawet nie dlatego wstanie i damu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i damu tyle, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pomiędzy wami, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża. Albo gdy będzie prosił o jajo, dam mu skorpiona. Dla mnie to niewyobrażalne, żeby mój syn przyszedł, prosił o jajo, a dałbym mu skorpiona, wręcz przeciwnie. dałbym mu wszystko, całe serce by mu dał. Jeśli więc wy, mówi Jezus, zwracając się do nas wszystkich, którzy jesteście źli, bo jesteśmy, z natury jesteśmy źli, jesteśmy strasznymi grzesznikami, my tu, co siedzimy wszyscy, jesteśmy straszni, strasznymi grzesznikami, a natomiast mamy wielką nadzieję w naszym Bogu i w Jezusie Chrystusie. Więc jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Ducha Świętego, który będzie z tobą, który będzie ci błogosławił, który będzie ci wskazywał ścieżki, który będzie wysłuchiwał twoje prośby po to mamy orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, właśnie żeby On nas spierał u swojego Ojca. To On jest tam naszym adwokatem, to On wyprasza dla nas łaski i myślę, że warto Mu zaufać i warto zanosić wszystkie te prośby po stokroć, po tysiąc kroć, tak jak tu jest napisane, bo przecież ten człowiek, który poszedł po ten chleb, Jezus potem komentuje, nawet jeśli nie dlatego, że jest Jego przyjacielem, to dla natręctwa Jego. Bądźmy tak pozytywnie w tym natrętni, czyli zwracajmy się do Boga, nie puszczajmy się Jego, zwracajmy się do Niego po stokroć i Bóg, jeżeli zechce, to nas wysłucha. Czy chcielibyście coś dodać na koniec? Ja może
4: trochę jakby z z innej beczki, ponieważ pisałem właśnie na Facebooku z Joanną Pieszką i ona mówi, czy wy naprawdę jesteście na live, bo ty mi odpisujesz, że to niemożliwe. Asia, to ja cię
0: pozdrawiam w takim razie, bo to jest na żywo i naprawdę. To ja jeszcze pozdrowię jednego uczestnika, który pisze też do mnie, Krzysztof Janowski, właśnie mówi, oglądam cię, nie?
2: To ja może wracając do tematu na zakończenie. Jedna ważna myśl, która była dla mnie najistotniejsza w życiu, módlcie się do Boga i mówcie Mu tak Panie Boże, chcę być Twoim
3: narzędziem. To jest taka moja główna myśl. Wojtku, ten temat, który poruszyłeś, modlitwy takiej nieustającej, takiej naprzykrzającej się, on jest czasem niebezpieczny, ponieważ Pan Bóg może Wam dać to, o co prosicie, a my czasem źle prosimy. Więc to jest niebezpieczne. I ja osobiście bardzo lubię podejście, kiedy ja po prostu ufam Panu Bogu, jeżeli mu raz powiem, to on ma dobrą pamięć, on ma dobry słuch, nie musi chodzić do laryngologa, naprawdę wie, co nam do życia jest potrzebne, a w tej przypowieści, którą czytałeś, ten człowiek przyszedł i prosił go o chleb. I to nie tylko chodzi o chleb powszedni, ale chodzi o ten chleb, którym jest Słowo Boże. I kiedy prosimy Pana Boga o ten chleb, o zrozumienie tego, co On chce nam powiedzieć, to na to naprawdę zawsze możemy liczyć i, i mu się na pewno teraz nie Teraz zadam Ci trudne pytanie. No spróbujmy.
0: Mam przyjaciół, o których się modlę, żeby właśnie zaczęli czytać Pismo Święte, żeby zwrócili swoje serce do Boga. Może nie tyle, żeby się nawrócili, bo to takie dziwne słowo. Przecież wierzę, hmm. przecież czytam, przecież jestem, przecież chodzę do kościoła. Czy powinienem raz pomodlić się i odpuścić? Czy powinienem może często jednak modlić się o nich i dbać o nich i zanosić tą modlitwę do Boga, żeby żeby jednak wysłuchał ich, żeby pociągnął ich do siebie, żeby oni zmienili swoje serce. No więc jak? Czy raz wystarczy, czy nie? To jest ciekawe.
3: Myślę, że raz by wystarczyło, natomiast jest to zupełnie naturalne dla nas, że jeżeli coś jest ważne, to tak jak my się spotkamy, to... Pewnie, do pewnych spraw będziemy wracać, prawda? Nie to, że powiedzieliśmy raz, że Pan Bóg jest dobry, to już o czym tu więcej rozmawiać, skoro raz sobie powiedzieliśmy. Ale to wiele prawda? rzeczy
0: takich jest ważnych. Dla tych, kto leży w szpitalu i cierpi na tak. kapuca, on codziennie będzie zanosił, 10 razy dziennie i cała rodzina będzie zanosić. Ale nie? to nie
3: znaczy, że od ilości mojego gadania yy, zależy wysłuchanie, bo Pan Bóg naprawdę słyszy fantastycznie, kiedy powiemy jeden raz, ale nie gniewa się na nas, kiedy mu przypominamy sto razy. Yy, natomiast takie upieranie się nieraz, nieraz może tak być. Panie Boże, pionców, bo mi pionców, to już będę całkiem szczęśliwy. I Pan Bóg w końcu mówi: to masz te pieniądze i załóż, jak będziesz szczęśliwy. Nie I niekoniecznie to przynosi szczęście, o co tak bardzo wołamy. Dlatego ja uważam, że takie zaufanie do Pana Boga Zaufanie. E, zaufanie przede wszystkim to jest słowo klucz. E, ono daje nam dużo spokoju na co dzień.
6: Ja mam taką refleksję na koniec, bo tu dużo mówimy o tym, o tych modlitwach, czego my potrzebujemy, ale może spróbujmy zacząć od siebie. Najpierw my coś dajmy od siebie, pokażmy Panu Bogu, że, że my możemy najpierw wspomóc kogoś, możemy, może osoba stojąca koło nas potrzebuje pomocy i wtedy, wtedy będzie czas na te modlitwy, na te prośby. Wtedy Bóg inaczej do tego podejdzie. My często w kontaktach międzyludzkich też jak kogoś poznajemy, też często oczekujemy, żeby żebym przez tą znajomość coś coś uzyskał, że mogę coś uzyskać w życiu, tak? Że mogę coś mieć. A jeżeli, zacznie, jeżeli postawimy sobie pytanie, co ja mogę dać od siebie, to wtedy te relacje z Panem Bogiem nie będą takie zakrzywione i niezrozumiałe dla nas, bo my tak naprawdę Pan Bóg w Piśmie Świętym mówi, że jeżeli nie potrafisz osoby, której widzisz wspomóc, uwielbić, to nie będziesz mógł uwielbić Pana Boga.
0: Dziękuję serdecznie. Ja na koniec tylko, powracając do tej historii, opowiem tak króciutko to, co zamieściłem w książce Bliżej Boga Być. Tam w pewnym momencie Kasia, która jest z Grzesiem, prosi Pana Boga, czy z Krzysiem, już nie pamiętam tych imion, mówi, Panie Boże, jak ja bym chciała być szczęśliwa, chciałabym być z Grzesiem. No, ale okazuje się, że Kasia jednak z Grzesiem nie jest. Nie dane jest jej być z Grzesiem. I ona ma pretensje do Boga. Mówi, no ale jak to? No przecież chciałam ale ona nie rozumie, że gdyby Bóg wysłuchał jej prośbę i ona byłaby z nim, to jednocześnie nie mogłaby być szczęśliwa. Ona modliła się o to, żeby być z nim i być szczęśliwą, ale Bóg wie, jaki jest Grzegorz. Grzegorz nie jest dobry. Po latach um, okazuje się, że Grzegorz nie jest dobry dla swojej żony. On nie ożenił się z Kasią, ale Kasia siedzi i dziękuje Bogu, Panie Boże, jak ja się cieszę, że Ty mnie uchroniłeś, że nie wysłuchałeś tamtej prośby, bo dzisiaj byłabym nieszczęśliwa. Bóg wysłuchał jedną, jedną właśnie z modlitw. Wiele rzeczy dla nas jest niezu- zrozumiałych. Wiele. I na wiele nie mamy odpowiedzi. I może tak być, że możemy się zastanawiać, dlaczego, Panie Boże, tak się stało? Dlaczego nie było Cię tam albo byłeś i nie reagowałeś? My też na wiele rzeczy nie znamy odpowiedzi, ale ufamy Bogu, wierzymy Mu. Ja też wierzę, że kiedyś, gdy staniemy tam po drugiej stronie, będziemy mogli Mu zadać pytanie i On nam w zupełności to wytłumaczy. I na tym polega rzecz, żebyśmy Mu uwierzyli, żebyśmy Jemu uwierzyli. Zachęcam Cię, żebyś wytrwał i żebyśmy kiedyś mogli spotkać się w niebie i cieszyć się radością życia wiecznego. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dostałem informację, że 75% osób z Was wytrwało właśnie do tej chwili, ale już kończymy, bo przecież niebawem padniemy, a przecież jeszcze trzeba się wyspać. Także dziękuję, że byliście. Polajkujcie ościstą rybę, polajkujcie nasze profile Tajemnice Pisma Świętego. Też jest taki profil na Facebooku, który prowadzi Michał, którego tu nie widać, bo tam na czacie jest. Jeżeli możecie, polajkujcie także Facebooka mojego, bądźcie, postaramy się niebawem zorganizować coś podobnego, podobne wydarzenie, gdzie będziemy poruszać jeszcze inne trudne tematy i dzięki temu wy również będziecie mogli to łatwiej zrozumieć i pobyć w takim gronie zwykłych ludzi, którzy pracują, którzy zarabiają, którzy zmagają się z przeciwnościami losu. My jesteśmy tacy sami jak ty i dajemy radę wytrwać przy Bogu, więc i ciebie serdecznie zachęcamy. Bliżej Boga być, dziękujemy serdecznie i do zobaczenia niebawem. Dziękuję Wam również serdecznie, jak i również całej ekipie, która była, która nie była widać.